0: Ok, vamos a hacer la prueba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver si ustedes, todos ustedes, donde sea que me estén viendo, me oyen, me escuchan, me sienten de puritita casualidad. No vaya yo a empezar a jugar como robotina en la mañana y ya me, me, luego me, me regalan mentadas y óigame, pues si es viernes de San Bandunga. No, no queremos mentadas y miren yo aquí estoy esperando eso sí se escucha muchas gracias ya cuando escucho ya cuando leo el primer sí entonces ya podemos estar tranquilos no me da la tirria y todo está perfecto en perfectas condiciones como si nunca nada hubiese pasado en la mañana omitamos el incidente el incidente mañanero de la tía robotina vamos a omitirlo un ratito pero ahora sí Saludos a todos y bienvenidos a este su chile espacio en donde decimos las cosas al chile. Ya saben que aquí ocurren dos cosas o se quedan muy picados o se enchilan y hoy creo que le vamos a tirar a la segunda porque la cosa anda Anda disparada. Miren, así como efectivamente el Omicron está disparando los contagios, que ya es algo que hemos estado platicando, que se veía venir, que ya lo habíamos mencionado. O sea, vaya, los que siguen este espacio no se pueden decir sorprendidos. No se pueden seguir decir sorprendidos los que siguen este espacio religiosamente todas las mañanas y todas las noches porque les hemos informado que evidentemente Omicron pues tiene una capacidad mucho más grande de contagios pero sin que digamos que es leve, porque depende todavía del sistema inmune de cada persona, no es tan grave como Delta, porque aunque sí se contagian más personas, no caen en el hospital más personas, que es lo que sabemos hasta este momento. Las cosas pueden cambiar, las cosas siempre pueden cambiar. Y el tema de Omicron ha disparado algo también muy interesante que ya sabemos, ya conocemos, ya, la, ya, ya nos la olíamos. Y es la forma lucrativa que tienen algunos personajes de la política mexicana. Yo no sé si usted nos esté viendo en otros países, quizás esto le sirva de experiencia. Eh, si algo similar pasa en sus países, pues déjenmelo en los comentarios porque valdría mucho la pena que hiciéramos un análisis de qué tanto lucran los políticos con la salud de los ciudadanos en cada uno de los países. Eh, digo. Habrá unos en donde más, habrá otros donde menos, pero díganme si ustedes de otro país de Centroamérica, de Alemania, o si, o si nos ven en otros, spa, en otros este, países, pues déjenme los comentarios para que vayamos a hacer un comparativo, pero, pero, los panistas, en la Ciudad de México particularmente, y por lo que estaba investigando antes de que iniciáramos, en Querétaro puede haber una tendencia similar, en Guanajuato también podría darse una tendencia similar, están lucrando a tal grado con el covid que aquí en la Ciudad de México le están diciendo que le van a vender las pruebas COVID. Miren, hemos hablado mucho sobre el tema de las pruebas, por supuesto, pues si usted quiere hacérsela, hágasela, si tiene oportunidad de pagarla, páguela, si así va a estar más tranquilo, adelante, creo que vaya, a estas alturas ya sabemos que si uno se siente mal, tiene algún uno que otro síntoma, pues mejor tomemos nuestras precauciones, nos ponemos cubrebocas en casa y si tenemos estos síntomas, pues vamos y nos hacemos la prueba, este, el hecho de que nos estemos eh, haciendo pruebas todos los días, pues tampoco es definitivo, si no nos cuidamos, pues, ya sabemos lo que va a pasar, por eso he insistido, habrá habrá quienes como mi querido Gorgonio y uno que otro digan, es que esto es un complot internacional. Yo sé que hoy es uno de estos temas en donde Gorgonio y yo y el team Gorgonio y yo no nos vamos a llevar bien, pero vamos a dar una que otra información en la que sí vamos a estar de acuerdo y es la forma en la que lucran con justamente esta alza de contagios. Vamos a empezar con temas interesantes, así que póngame mucha atención, evidentemente no es la única noticia que tenemos hoy también hubo una riña en el penal de Apodaca y hay un revés que le va a meter, o que ya le metió este de alguna manera la Secretaría del Trabajo, bueno, el Consejo, este, que regula y que supervisa todas estas elecciones sindicales, le mete al sindicato de Pemex. Esto es importante para aquellos que nos siguen, que forman parte del de sindicato de Pemex y que han estado muy pendientes, que han denunciado las arbitrariedades e ilegalidades que se dan dentro del sindicato. Póngame atención, porque echaron para atrás cuatro elecciones de sección. Cuatro elecciones seccionales del sindicato de Pemex las echaron para atrás y entre ellas una que es particularmente de las más cercanas a Romero de Champs, de la que hemos hablado aquí en más de una ocasión. Así que hoy tenemos un programa que hoy sí le prometo que va a ser corto, pero va a haber mucha información y mucho análisis, así que no se le olvide dejar su like, suscribirse y activar las notificaciones, porque como le repito, hoy nos vamos a ir rápidos y furiosos, rápidos y y Furiosos. Voy saludando por aquí, dicen el amigo Gorgonio, ojalá esté bien el amigo Gorgonio, ojalá esté bien el amigo Gorgonio. Adolfo, le mando un saludo también en Facebook, aquí Juliana, un saludo a mi querida aquí Juliana, este, a Juanis, a Gabriela Arce, de paso, que anda por acá, eh, Josmar, eh, hay muchos chilebandos que te ven en Estados Unidos, saludos para todos ellos, saludos para todas y todos los que nos ven desde donde nos vean, Primitivo nos ve desde Carolina del Norte, este, Chilitos, aquí les digo que está mi querida Gabriela, Silvia Muñoz, porque luego me dicen, es que no saludas a nadie de Facebook. Bueno, ahí están, estoy empezando por Facebook hoy. Eh, nos mandan saludos desde Montreal, porque luego dicen que digo Montreal, y no, no dije Montreal, es Mont. Voy a hacer énfasis en la... Montreal, saludos hasta Canadá. Pues que también tenemos que hablar de Canadá, fíjense que se la van a dejar caer. Bien y bonito a unos influencers que decidieron hacer una fiesta en un avión, de estos de Magni están varados en Cancún. Nadie se los quiere llevar de regreso porque están, están boletinados los, los influencers y personajes de la televisión canadiense. Este Hicieron sus desmanes, hicieron sus desmanes. El, este, el primer ministro Justin Trudeau está rabiando y ya les avisó que sí se los van a, a... Bueno, que se las van a dejar caer muy al estilo canadiense. Nada más dejen que pisen. Como papá o como mamá, aplicaron en Nada más deja que regrese. Nada más deja que pise suelo canadiense, papá, y vas a saber lo que es amar a Dios en tierra canadiense. Nada más deja que regreses. Ya se les avisó, creo que a estas alturas lo mejor que les pudo pasar a estos influencers es que nadie los quiera regresar por estar boletinado. Creo que es lo mejor que les pudo pasar porque se les viene un asunto muy interesante. Ya les voy a decir justamente cómo están las cosas. Les digo que hay información, hay información. Ahora ya voy con YouTube, porque si no se me sienten, saludos desde el sur de la Ciudad de México, dice Carlos Sánchez, nos mandan saludos desde Chicago también, este, luego acá dicen, mejor ve lento como Hertz, dice Ralph. Eh, podría, podríamos, podríamos, Arturo dice, qué diferencia, ahora sí se escucha tu voz de triciclo, bueno, qué qué bonito, ¿no? Qué bonito, este, dice, a ver, notición, a ver, espérense, Eh, le mandamos un saludo a Gorgonio, porque ya nos dijo nuestra querida aquí que lo bloqueó Facebook, lo castigaron, pero que si sí anda al pendiente, que si andan pendientes solamente que está castigado. Angélica, a mí me encanta con los influencers gobernadores de Nuevo León, pescando ya que ahora hora trabajan, duda razonable, se fueron de vacaciones también, no pidió licencia el gobernador pero se fue de vacaciones, o si pidió licencia buena pregunta, se ve eh, se los van a enchorizar, esa es una buena expresión para lo que va a pasar con estos influencers canadienses, Juan nos dice, a mi sobrino de toda su familia les pegó esta variante del COVID, ya están bien todos según mi sobrino se sintió como un resfriado ya estaban vacunados, saludos desde Suecia, un abrazo a Juan, a Juan Francisco, Este regala es Por eso les digo que lo que tiene esta variante en particular, lo que tiene Omicron, es que sí contagia más rápido, contagia más personas, pero no caen en el hospital. Es algo en lo que se ha insistido. Así que vamos a entrar en materia porque le digo que los panistas, al menos en la Ciudad de México, y dígame si eso pasa en otra parte del mundo en otro estado, están, 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 jugándole, están jugándole al, al don... Don, ¿cómo les digo? Están, están jugando. Vamos a... Solamente lo voy a poner así. Andan jugando los muchachones. Miren, vamos a empezar primero con una nota. Esta es una nota que surge de hace algunos días, ¿no? Yo la vi hace algunos días y, este, pues obviamente vale la pena hacer mención de ella. Eh, aquí déjenme, la busco, que se la mande al señor productor y hasta, la, hasta nos estuvimos peleando. Bueno, no peleamos, nos... Dipu- nos... Vaya, eh, entramos en debate, el señor productor y yo por la negligencia con la, que comien- con la que comentan ciertas personas. Y miren, hace unos días se hace esta noticia, que la comparto desde, otra, desde un Twitter de María Luisa, que dice, ante la escasez de pruebas gratuitas, dice, en plena pandemia, cobran caro, dan servicio en espacios públicos y los publicita. Un legislador no lo arrobo porque bloqueada. Pero pone este comentario que hace Cristian Bonroy, que es un diputado local de la Ciudad de México, panista, por la Alcaldía Benito Juárez. Y dice, ante la escasez de pruebas COVID proporcionadas por el gobierno de la Ciudad de México, una vez más la Alcaldía Benito Juárez hace la diferencia de lunes a viernes cuentan con, un, con pruebas a precio accesible en un horario de 8 a.m. a 1 p.m. Y entonces, pues sube esta imagen, se la voy a hacer más grande, donde, pues, a la alcaldía Benito Juárez, en donde está eh, gobernando, porque así fue reelecto por la gente que vive en la Benito Juárez, este Santiago Taboada, que dicen las malas lenguas, quiere ser jefe de gobierno, oiga usted, pero bueno, imagínense este escenario si fuera jefe de gobierno. Pone estas pruebas covid eh, de lunes a domingo de 8 a 1 con los costos, pues si es por sangre de 310 pesos y si es nasofaringea de 320 pesos, eh, no dicen evidentemente, nosotros a estas alturas ya deberíamos saber, pero pues para prueba COVID o es PCR o es antígenos no Digo, a estas alturas, obviamente hay pruebas de sangre que se hacen, pero si uno quiere saber si, es, si tiene o no COVID, pues le hacen o prueba PCR o le hacen prueba de antígenos, son las que nos van a decir cómo anda la cosa, la prueba rápida o la no rápida. Y aquí le dicen sangre o nasofaringia, para que se entienda, para que se entienda. Pero lo van a hacer en la explanada de la alcaldía, este, que, es, que está en División del Norte, y me parece muy interesante porque, bueno, la nasofaringia me encanta porque sería la de antígenos, porque es la Es la rápida. De hecho, deberían de haberle puesto prueba rápida si querían que fuera un poco más claro. Prueba rápida. Digo, no es que esté mal que digan azofaringia, pero pero bueno, si nos vemos a todo lo que dicen los laboratorios y cómo se han manejado las pruebas, prueba rápida de 15 a 20 minutos. Y la de sangre, pues al final la de sangre no es la más efectiva. Recordemos que es PCR. PCR que también te meten por la nariz y aparte en la garganta. Es PCR. Pero bueno, ellos insisten en la prueba de sangre. Y aquí... Bueno, ponen el costo de 320, de hecho, este costo de 320 es más caro a lo que se está dando, por ejemplo, la prueba rápida en los laboratorios, unos pesos más cara. pero estamos hablando de unos, las pruebas rápidas en salud digna, por ejemplo, veía estaba en 260, hay otros laboratorios que sí te la manejan en 300, hay otros que te la llegan a manejar más cara, depende del laboratorio que vayas, pero... La prueba, digamos que existe, la prueba rápida en un precio estándar, pues andan como en los 250 pesos. Póngale, se puede conseguir. Aquí la están vendiendo 320 pesos. Y lo interesante, además de que la están vendiendo, es que aquí los muchachos parece que hacen un acuerdo con AM. Y uno diría, pues es un laboratorio, quiero suponer. Lo que aquí nos están dando a entender qué es lo que es a la otra cuestión a la que voy a llegar, que es donde entra la diferencia con otro que está lucrando, pero que al menos lo hace más o menos legal o más o digamos si sí lo hace legal y lo hace este hasta más barato que yo no estoy a favor de que las regalen, de que las compren, pero bueno es este Mauricio Tabe en la Miguel Hidalgo está haciendo exactamente lo mismo más baratas, pero él sí explicó que está haciendo un convenio con laboratorios y al menos si sí existen esos laboratorios. Esta es la diferencia entre los dos que lucran. O sea, son dos tipos de lucrar con Omicron que uno es menos peor que el otro. Creo que lo, así es como lo voy a definir. Uno es menos peor que el otro. En el caso de la Benito Juárez, es el peor para mí. Porque te ponen a esta empresa que se llama AM. Y bueno, su segura servilleta curiosa se pone a buscar qué chingados o, o quién es AM qué hace este... Eh, que, que, ah, eh, no sé, usted, no, vaya... Uno se pone a pensar, bueno, vamos a investigar, es un laboratorio, yo quiero pensar que es un laboratorio. Y entonces nos metemos a la página de AM, aquí está. Resulta que AM, aparte de tardarse una eternidad en cargar su portal, porque está en construcción, no lo han terminado, es, son servicios médicos especializados. El nombre de la empresa es Atención Especializada de Médicos y de Enfermeras en el Hogar SADCB. Aunque, aunque... En muchos lugares lo he encontrado como SC. Ojo, ahorita les voy a decir cómo es que anda la cosa. Yo lo he encontrado como SC, lo he buscado como AC y SC, y no más, no más, no lo encuentro como, no no aparece, no, no me aparece en ningún lugar esta empresa. Vamos por partes. Es una empresa, yo la llamaría el freelance o el outsourcing de los servicios médicos. Porque lo que hacen, y no estoy diciendo que esté mal mientras les paguen bien, pues es que están hablando de que juntan doctores, personal médico, y van a tu casa, te te dan consultas a tu casa, eh, o mandan enfermeros a tu casa. Por eso les digo, no está mal, al final es una forma de trabajar. El asunto es que no creo que esta situación sea muy legal, porque si se pueden dar cuenta, para empezar, el portal, vean nomás, aquí está inconcluso, el portal no lo han terminado. O sea, este es un portal que, pues si estás hablando de que eres una empresa seria, que estás dando servicios médicos a domicilio y en tiempos de pandemia la gente te va a estar buscando este, para, pues, para que vayas a su casa porque no quieren salir y demás, pues mínimo ten tu información completa, mínimo ten tu información accesible, mínimo dale un poquito de certeza a la gente. ¿Qué pensarían ustedes, o sea, si ustedes fueran a buscar una página que les dijeran, oigan, pues es que necesito un doctor que venga a mi casa porque tengo una persona que no quiere salir o no puede salir y necesito que me la consulte. Y te pones a buscar en internet y encuentras esta empresa y de la nada vas viendo que, pues, la información que trae para empezar está inconclusa, para empezar. Porque esto, esto es de, o sea, esta parte que viene aquí es del, este... No no está en otro idioma, evidentemente, no está en otro idioma. Es parte de la plantilla que utilizaron para hacer la página web. Viene la plantilla, lo único que tienen que hacer los que se dedican a hacer páginas web, o incluso uno mismo puede hacerlas cuando las compra, es rellenar los espacios. Pues bueno, si uno le baja acá, dicen, atención médica empresarial, implant, viene este, la descripción. Ahorita nos vamos a meter al canal de YouTube. Y está que solicites la cotización y demás. Luego te dice que es enfermería general, rehabilitación física, traslado de ambulancia. Este, te dicen venta, renta de equipo médico, médico domiciliario, enfermería general y otra vez. En ninguna de estas partes dice laboratorio. O oh, sí, ustedes ven que aquí diga laboratorio. Yo no veo que diga aquí laboratorio. En ninguna de estas yo veo que diga aquí laboratorio, no, no, no lo veo, no lo veo, este, dice solamente traslado de ambulancia, oxígeno medicinal, venta o renta de equipo médico, y si se dan cuenta, pues aquí uno le empieza a picar y se traba, luego, eh, te rentan por 30 días, un oxígeno, ¿no? Un concentrador estacionario, te lo rentan por 30 días, tienen servicios médicos en tan solo 90 minutos, y vienen todas estas preguntas frecuentes, luego vi qué métodos tienen disponibles, ¿no? Pago por transferencia, depósito y o efectivo al momento de entrega del del dispositivo, el dispositivo, el costo de la renta de los equipos, pues aquí viene, este... ¿Qué requisitos piden para la renta de un concentrador? Aquí vienen envíos a toda la ciudad. ¿En dónde operan? Operan en la Ciudad de México, en área metropolitana, Toluca, Cuernavaca y Morelos, ¿no? Donde están operando. Dicen que te suscribas, pero evidentemente, les repito, la página está en construcción, no la han terminado. Si uno se va al inicio de la página, eh, me voy a la parte de quiénes somos, por ejemplo. Y entonces, pues te cuentan su historia y dicen, desde el 10 de diciembre del 2008, AM es un conjunto de profesionistas dedicados a proporcionar cuidados hospitalarios a pacientes con amabilidad y calidez en la comodidad del hogar, así como en residencia para adultos mayores, hospital o clínicas. Eh, ponemos a su disposición los servicios integrales con eh, base a los requerimientos del enfermo, familia y médico tratante. Asistimos al paciente con cariño y armonía, proporcionando alta calidad, dejando a su alcance todos los productos hospitalarios necesarios para su atención en el domicilio, dando continuidad al tratamiento médico en el hogar, siguiendo las indicaciones del especialista al mejor costo. Y luego acá viene y citan a un CEO, pero no te dicen quién es. Brindaremos la mejor atención médica integral a cada paciente desde el hospital hasta la comodidad de su hogar, siempre con el objetivo de incorporarlo a su vida diaria. ¿Quién es el CEO? Sepa quién es, porque definitivamente, le repito, las imágenes que están viendo forman, plante, forman parte de las plantillas eh, de la página web, porque si se dan cuenta, nada. Es más, si le bajo, Vienen estas imágenes que forman parte de la plantilla en donde teóricamente tendrían que presentar al equipo que forma parte de esta empresa, al menos al que lo fundó, el que tuvo la idea, el que los organiza, vaya, tendrían que presentarlos, eso no pasa, es parte de la plantilla y le dicen exactamente lo mismo, ¿no? Servicios médicos y que tienen alianzas comerciales, ¿con quién? Pues dicen que tienen alianzas con AXA, con Daport Médica, con Medlife y con Vita Médica. Y, eh, y pues ya, ¿no? Aquí dicen dónde están. Campo Matillas 29, San Antonio algo que tendremos que ir a pegarles una visita ahora que lo, ahora que lo veo. Pero si pues, se dan cuenta, incluso la página, pues la página la hicieron en el 2022. La página está hecha en el 2022. Incluso, si nos vamos, por ejemplo, acá a sus videos en, en YouTube, tienen solamente tres videos. Y aquí están. Son tres videos que subieron hace el último hace ocho meses, hace ocho meses, y no, no no dice nada más, ahí están sus videos, son solamente tres videos que han subido, hace un año, once meses y ocho meses, o sea, estamos hablando de un posible esquema de empresa fachada, ¿por qué se lo repito? Porque aunque hay una página web inconclusa, pues yo me puse a buscar si esta es una eh, empresa, pues debería de tener opiniones, sobre todo si es una empresa que se encarga de dar servicio a domicilio de salud, debería de haber opiniones acerca de ella. Y no hay opiniones. No, y aparte aquí vean el nombre, dice SC en vez de s Solamente hay una evaluación hay una evaluación en donde dice, estuve trabajando por dos años en la empresa y aprendí muchísimo sobre mi área, el salario es bueno y solo hay una, solo hay semana donde sí hay carga de trabajo. Y es el único comentario que hay del 25 de febrero del año pasado, casualmente del mismo año en el que empiezan a aparecer registros de la existencia, siquiera de esta empresa. Pero yéndonos mucho más al tema profundo, cuando estamos hablando de gobiernos, cuando hacen convenios... Todo convenio, todo, todo convenio debe quedar registrado en un contrato, porque es parte de la transparencia y son parte de las obligaciones. Así que, pues si me pongo a buscar en el portal de transparencia, lo que encuentro es que no hay resultados. No hay resultados para atención especializada de médicos y enfermeras en el hogar (SC). No existe. Este, o sea, lo, lo busqué de tres formas distintas. Es más, vamos a hacerlo de nuevo. Eh, digo, vale la pena que hagamos de nuevo el ejercicio, sobre todo porque, le repito, estamos en tiempos en donde pues a muchos de nosotros nos brinca. A veces, este pues, a, al menos a mí sí me brinca mucho el quiénes podrían ser aquellos que nos están dando servicios o intentan darnos servicios. Me voy a copiar literalmente el nombre como sale y a ver si así nos llegará a salir, que es atención especializada SADCB por ejemplo, atención especializada de médicos y enfermeras en el hogar SC, no me salió. Y si le pongo atención, aquí se me fue una A para que no digan, atención especializada de médicos y enfermeras en el hogar SADCB, tampoco me sale, no me sale. Si le pongo el el acrónimo, sale IMED, por ejemplo, Nada de las maneras en las que usted lo quiera poner no nos sale. Este, AM, por ejemplo, así nada más, el como aparece. Estoy intentando distintas formas hasta equivocándome para ver si de alguna manera juega, ¿no? AM, lo pongo así y tampoco sale. De ninguna de las formas en las que yo lo he buscado en el portal de transparencia aparece algo sobre esta organización. Ni siquiera por el tema de un convenio. Le repito, el esquema que está promocionando la alcaldía Benito Juárez, en donde están diciendo que van a hacer estas pruebas COVID y que ponen el logo de esta empresa, que es AM, teóricamente debería de haber dejado rastro. Incluso en tiempos de COVID, pues esta empresa tendría que tener algún tipo de registro con algún otro convenio, sobre todo si lleva desde el 2008 existiendo. Y pues si existe desde el 2008... En tiempos de pandemia, recordemos que muchos gobiernos recurrieron a la compra de pruebas COVID, por ejemplo. Si ese 2008 existe y tan registrada está y tan real es y tanta experiencia tiene, teóricamente debería de existir algún tipo de registro de algún convenio con algún gobierno, porque si hubo empresas que se hicieron ricas en estos al menos ya dos años, fueron las empresas relacionadas con el sector salud. Todas, no importa el servicio que fuera. Y sobre todo si esta se encarga de hacer algún tipo de renta, si tiene el servicio de renta de de un concentrador, hubo escasez en su momento. Teóricamente debería de existir y no hay registro de esta empresa. ¿A qué quiero llegar? Bueno, nada más al alegre escenario en el que para los eh, que viven en la alcaldía Benito Juárez, pues parece que se los están chamaqueando bien y bonito, porque podríamos estar ante un caso de una empresa fachada. Y aquí está el logo, para que no digan ni no le cuenten, aquí está el logo de la empresa. Aquí está el logo de la empresa, que es la AM. Ese es el logo de la empresa, que es la, exactamente la misma. Ya la buscamos en Transparencia, la busqué en Quién es Quién es Wiki. No hay nada. No, no hay registro de esta empresa hasta este momento. Esta empresa adquiere notoriedad hasta este momento pese a que sus redes sociales dicen que existe desde 2021 y en, la, en el portal de transparencia no aparece, o sea, no hay un registro, no sabemos ni siquiera quién es, no, no hay nadie, no hay nombres, no hay nada de esta empresa que es AMI. ¿A qué escenario me estoy refiriendo? Me refiero a que estamos mediante a un escenario de una empresa fachada. ¿Qué es una empresa fachada? Es un esquema que detecta el SAT mediante el cual es una empresa aparentemente legal que encubre como una pantalla actividades ilegales que generalmente existen solamente en el papel, así como otros esquemas abusivos de situación laboral, en donde perfectamente puede entrar, por ejemplo, eh, el outsourcing, que ya es ilegal a estas alturas, en algunos grados, no todo el outsourcing es malo, algunos sí, pero la empresa fachada podría estar controlada o normalmente está controlada por organizaciones como agencias de inteligencia, grupos del crimen organizado, organizaciones prohibidas, grupos religiosos, grupos políticos, grupos de lobby o corporaciones. Eso es una empresa fachada. ¿Cómo comprobamos una empresa fachada? Pues Aparentemente todo es legal, aparentemente todo es legal, pero pues cuando vemos este, la modalidad, cuando vemos estas empresas... Tendrían quizás el logotipo, ¿no? Sobre todo si son oficinas, tendrían un logotipo, tendrían algo, pero en los hechos no existe ningún antecedente del del tipo de operaciones que dicen llevar. Aquí hay algo detrás. Incluso el precio que le ponen a las pruebas es elevado. O sea, aquí hay de dos. O alguien se está llevando su mochada en la alcaldía Benito Juárez. Me refiero al alcalde, me refiero al de adquisiciones, me refiero al que firmó el convenio, me refiero a... no sé. O alguien se está llevando su mochada. O este es un esquema que a todas luces tendrá que investigar la Unidad de Inteligencia Financiera, porque aquí hay algo atrás. Esta no es una empresa que pueda decirse es legal. Yo no le veo absolutamente nada de legal. Por donde le busque no va a encontrar mucho sobre esta empresa que es AME. Ya le puse la página web. Usted la puede buscar en redes sociales, la puede buscar en donde sea y los registros de esa empresa empiezan desde hace un año. Así que probablemente incluso hablemos de un esquema de lavado de dinero en donde pues a través de estas empresitas se han intentado lavar recursos, o sea, han ingresado productos eh, ilegales. Habría la pena que ver esto. Pero mientras esto pasa, en la alcaldía de Benito Juárez, ahora le voy a enseñar el otro esquema de lucro, pero al menos este, y lo voy a reconocer así, al menos este sí tiene algo de legal, ¿no? Es el otro esquema de lucro. En el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, que es el que le voy a enseñar ahorita, eh, lo acaba de anunciar hace un ratito el alcalde este, Mauricio Tabe, en donde en la alcaldía Miguel Hidalgo también van a vender las pruebas COVID y lo que cuestiona aquí es... ¿Por qué las van a vender si podrían habilitar sus propios módulos y y darlas gratis? Podrían perfectamente hacerlo. Pero dice, y lo dice Mauricio Tabe, al menos él sí lo dice, se firma un convenio con una empresa, con un laboratorio privado. El laboratorio privado sí existe y las pruebas son de 120 a 199 pesos. Le voy a poner el video... En donde este Mauricio Tabe explica sobre sus pruebas la diferencia y son dos panistas, miren uno, lucra, uno se vio más vivo que el otro, son dos panistas lucrando con la salud de los mexicanos en tiempos en donde incluso le voy a decir otra cosa, después de esto la moraleja de la historia es realmente no hay pruebas covid en la Ciudad de México. Escuche lo que dice Mauricio Tabe sobre sus pruebas en la Miguel Hidalgo. El otro esquema de lucro que al menos este sí es un poquito
1: tenemos muy buenas noticias porque a partir de mañana y durante la próxima semana se instalarán módulos para pruebas COVID en distintas plazas públicas. Originalmente habíamos solicitado que el gobierno de la ciudad instalara los puestos gratuitos, sin embargo no hemos recibido respuesta, pero autorizamos a laboratorios a que puedan realizar estas pruebas siempre y cuando fueran de bajo costo. No pueden rebasar los 200 pesos. Esto lo estamos haciendo con la finalidad De reducir las molestias que nuestros vecinos y vecinas padecen al ir a clínicas o laboratorios públicos y privados y encontrarse las filas larguísimas. Nosotros estamos para resolver, para apoyar y no nos quedamos de brazos cruzados porque queremos que las cosas se hagan y se hagan bien.
0: Ok. Como le decía, al menos el esquema, digo, al menos el esquema de Mauricio Tabe, miente, miente pero al menos es legal. Le voy a explicar cómo. Eh, Mauricio Tabe habla de que ellos hicieron o firmaron un convenio con una, este, con una, con una empresa, con un laboratorio, y firman este convenio para instalar 10 módulos en distintos espacios dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, en donde el tope de precio de prueba es de 200 pesos. Así que, este, pues, es un laboratorio. Este sí es un laboratorio. Y el laboratorio al que nos referimos es ASUMED, que aparece también ahí. Si usted, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Amed. Si usted se mete a no y aparte me encanta porque siempre los ponen como nombres iguales, y lo busca en Google, pues, va a encontrar que sí hay una página web. Eh, además, pues prueba COVID, ASUMED, este, hay, varias, hay varias fuentes de información de ASUMED, nos vamos a meter a la página web. Si nos metemos a la página web de ASUMED, pues se dan cuenta que uno entra mucho más rápido y dice quiénes somos, somos una empresa mexicana comprometida en contribuir al funcionamiento del sector salud, bla, bla, bla. Este, vienen aquí las fiestas navideñas, el ASUMED, en donde aquí sí hacen pruebas, en donde tienen este servicio, Acapulco, Cancún, este, Ciudad de México, Cuernavaca, Guadalajara, Xtapa, Los Cabos, Mérida, Monterrey, Querétaro, Puebla, Veracruz y Jalapa. Está este servicio de COVID, lo solicitan y pueden ver que aquí hay muchas más empresas que han trabajado con ASUMED y las, aquí las enlistan y hay muchas más. Aquí también dice que está en la alcaldía Álvaro Obregón, viene el nombre y todo esto. Pues aquí aparentemente, es más, si uno, nos, si uno se mete, tiene todo como más este, ordenado, laboratorio SUMED, análisis clínicos, cuáles son, este, o sea, esta sí es un, este sí es un laboratorio. Es más, si nos metemos a las redes sociales de, de Azumet, por ejemplo, eh, vamos a encontrar que ha estado haciendo publicaciones del IMSS, no retuiteando lo que dice el IMSS, ahorita se las pondré, es más, este creo que por acá ya la había abierto, porque también tiene redes sociales, o sea, estoy haciendo una investigación, o sea, no es una investigación, ni siquiera la llamaría así, pero es un pequeño research, estamos haciendo nada más una, estamos este sacando aquí el polvito para ver vamos a hacer una búsqueda rápida, una búsqueda rápida de cómo andan las cosas y le repito, el tema de Asumed también tiene redes sociales, ¿no? Aquí hay una de sus redes sociales, Asumed en Twitter. Este, empresa 100% mexicana que lucha contra las Uniones del COVID, se unió en septiembre del 2020. Este, aquí están retuiteando, por ejemplo, a algunas personas, aquí Azumet MX, que es este la red social, pues aquí le va diciendo las pruebas de antígeno. Este, agradecemos a los patrocinadores, a Sumed MX y Lip Aqua, ¿no? que abran, vaya. O sea, hay 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 digamos que al menos existe un poquito, un poquito de este de certeza de que existe. Pero ¿cuál es quizás mi determinante más importante que si sí aparece en transparencia? Si uno se mete a transparencia, le va a aparecer a Sumed. Y aquí está aquí está, a su med. me aparecieron ocho resultados de la empresa, Y existen concesiones y licencias, permisos, y autorizaciones en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, también, este, aparece, eh, con un convenio en la Ciudad de México, con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, tiene otro en Quintana Roo, ¿no? Servicios de administración, o sea, ahí está apareciendo en concesiones, en el municipio de Benito Juárez particularmente, tiene un convenio de coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz, eh, la Secretaría de Pueblos Originarios ya se los había mencionado, está en el padrón de proveedores de Querétaro y también tiene un contrato. Esta empresa sí ha vendido pruebas COVID en cuanto, no sé cuántas, porque si uno se mete a buscar cuántas no me aparece el hipervínculo del documento, tenemos que solicitarlo formalmente, pero al menos el monto de contrato que se realizó para pruebas rápidas para detección de antígenos, fue de prácticamente dos millones de pesos, ya con impuestos. No sé cuántas pruebas, pero esto fue directamente un convenio que realizó con, este, con el DIF de Querétaro, con el DIF del municipio del Marqués en Querétaro. Existe a su medio. Por eso les digo que la diferencia entre uno y otro es muy amplia, porque mientras en la Benito Juárez están utilizando una empresa fachada para, este, o están utilizando una empresa fachada para única y exclusivamente decirle que van a estar, este, haciendo pruebas rápidas y se las van a vender más caras que en un laboratorio privado incluso. En la Miguel Hidalgo le, is, le están diciendo que hicieron un convenio en donde también se las van a cobrar a menos de 200 pesos, pero se las van a cobrar y fue un convenio con un laboratorio que sí hay un registro, si tiene convenios, si ha prestado servicios. O sea, es un laboratorio que al menos sabemos que existe. Mientras que en la Benito Juárez hablamos de una posible empresa fachada. Ahora voy a otro punto. Lo que ambos dicen es que en la Ciudad de México no hay lugares para hacerse pruebas. Lo que están diciendo es es que no hay lugares para hacerse pruebas. La Ciudad de México no cuenta con con estos espacios, que no sé qué. Y eso también, eso sí es falso. porque Les comparto lo que publica también hace unas horas el director, el titular de la agencia de la Ciudad de México, José Merino, en donde dice, en pruebascovid.cdmx.gov.mx pueden encontrar la ubicación de los más de 175 puntos de pruebas COVID gratuitas que se han habilitado en la Ciudad de México. En el caso de los 10 centros comerciales, habrán tanto sábado como domingo. Y aquí publica dónde están los kioscos. ¿En dónde están los kioscos? Nada más en donde se encuentran los kioscos, ya abrimos la página, usted la puede buscar ¿cuál es el tema? ¿cuál es el asunto con estos kioscos para hacerse las pruebas? son 175 puntos de pruebas COVID gratuitos contrario a lo que acaban de escuchar que dijo el alcalde de la Miguel Hidalgo que el gobierno de la Ciudad de México no quiso poner kioscos de pruebas gratuitas, eso es falso, si sí hay 175 puntos, ¿cuál es el problema con estos 175 puntos? El problema es que tienes que llegar temprano, a las 5 de la mañana. Es el problema, que tienes que llegar temprano porque si no se acaban. Y esto no es de ahorita, esto ha sido durante todo el tiempo. ¿Por qué se acaban? Porque hay muchas personas que se van a hacer las pruebas COVID y porque obviamente el gobierno está suministrando las pruebas de forma gratuita para que se cubran estos 175 puntos. Tienen que llegar temprano. En el caso, por ejemplo de los centros comerciales, pues no, ahí sí no le digo que llega las, a las 5 de la mañana, pero en los, en los casos que por ejemplo son en centros de salud, pues sí tiene que llegar temprano porque la gente va a hacerse sus pruebas gratis, ahora estamos hablando de la Ciudad de México, no es que no se estén adquiriendo pruebas, es que se tiene que hacer un número determinado de pruebas diario, y volvemos al tema, ¿Cuál es el asunto con Omicron en este momento? Bueno, que Omicron ha disparado efectivamente los contagios. Incluso ya estás en chistes. Es más fácil que tengas un, un amigo o un familiar con Omicron que con puntos en el Infonavit, por ejemplo. Y a estas alturas podría ser cierto. Hace ratito platicaba con el señor productor y justamente amigos del señor productor, pues han dado casos, 25 casos. O sea, se han, nos hemos estado enterando de muchos casos, de forma muy repentina, de muchos, muchos casos, que se han disparado de la noche a la mañana. O sea, que hemos visto de la noche a la mañana. ¿Cuál es, y volvemos al tema, el, vaya, llamémosle cuál es la importancia de estos casos? Hay que resaltarle que sí, sí se contagia más rápido, pero, y aquí hay un gran pero no es más grave que Delta. Eso quiere decir que hay menos probabilidades de que se llegue al hospital. ¿Eso quiere decir que va a ser general? No, no quiere decir que va a ser en general. Lo que quiere decir es que, pues, cada gobierno tiene que tomar una estrategia distinta para, obviamente, buscar la manera de mitigar esta alza de contagios. Y hoy, hablando de la Ciudad de México, es Claudia Sheinbaum quien lo explicó. Explicó cuál es la nueva estrategia para que no se alarmen, porque efectivamente estamos viendo que están incrementando los contagios, pero no están incrementando la ocupación hospitalaria. Así que, en palabras más coloquiales, así como nos entendemos ustedes y yo, nos estamos volviendo locos por un virus que no nos está llevando al hospital y nos queremos hacer pruebas todos como locos, como si hubiéramos regresado en el tiempo al 2020, a febrero del 2020, marzo del 2020. Así como que de nada hicimos un playback, y regresamos como si todo hubiera iniciado de nuevo, como si no hubiéramos aprendido absolutamente nada de la pandemia en dos años, como si no hubiéramos aprendido pero absolutamente nada de la pandemia en dos años, hagan de cuenta que se nos, o sea, vino el año nuevo y nos dio un borrón de cassette, se nos olvidó todo lo que tendríamos que haber aprendido desde el inicio de la pandemia hasta ahorita, y otra vez duro y dale con las pruebas. Y hay mucha gente que está entrando en caos porque está viendo un repunte y dicen es que ya me vacunaron y no sé qué, bueno, el asunto es que la vacuna sirve, la vacuna sirve. Por eso es que no estamos viendo que haya una mayor ocupación hospitalaria. La estrategia, particularmente en la Ciudad de México, que es al que más se quieren agarrar cargo, es vacunar. Vacunar no solamente a los rezagados o a los niños que ya empiezan a vacunar de 15 a 17 años aquí en la Ciudad de México, sino las terceras dosis para todos, para reforzar y no tener que cerrar, porque ahí les va la otra se volvió a activar el semáforo COVID. Eso quiere decir que, aunque, aunque nunca se desactivó, pues porque nunca dejó de estar el semáforo COVID funcionando, lo que va a pasar ahora es que otra vez se reactiva la función original del semáforo para pues monitoreo de los estados y ver si algunos de ellos van a tener que cerrar. La opción en este momento, al menos lo que han dicho todos los estados, el propio secretario, el subsecretario de Salud y todos, es que no podemos cerrar por la economía. Así que se tiene que intensificar la vacunación para que aunque se estén dando estos casos, pues no pase de, por ejemplo, algunos que requieran hospitalización ambulatoria de 15 días, por ejemplo. Si es que realmente la requieren y recordemos que el argumento para requerirla depende mucho de tu sistema inmune, depende mucho de tus comorbilidades, depende mucho de tu estilo de vida, depende mucho de si tienes las vacunas o no. O sea, son muchos factores que intervienen en vas a caer o no vas a caer en el hospital escuchen lo que dice la jefa de gobierno en la Ciudad de México, para los que viven acá y los que toman como punto de referencia la Ciudad de México para lo que ocurre en las demás entidades aguas, porque las cosas definitivamente las quieren tergiversar algunos, no solamente en la Ciudad de México, ya les repito, agarran la Ciudad de México como si fuera su cochinito, esa es la nueva estrategia que implementará la Ciudad de México ante tanta ola de vamos a hacernos pruebas todos, pruebas masivas bueno, ante eso esto dice la jefa de gobierno.
2: Muy buenos días. El día de hoy quiero platicarles sobre la situación del COVID-19 en la Ciudad de México. Sabemos que hay mucha gente que se está contagiando, pero quiero explicarles lo que está pasando debido a que la mayor parte de nosotros, casi el 100% en la ciudad de personas de 15 años y más, están vacunadas. Y también debido a la característica de la variante del de virus que causa el COVID-19 en este caso. Entonces, miren, esta es una gráfica que muestra el número de positivos. Eso quiere decir las personas que salieron positivos para una prueba de COVID en el caso de kioscos y centros de salud en la Ciudad de México. La primera parte de la gráfica muestra lo que ocurrió hace un año. Después se muestra lo que ocurrió entre julio y agosto de, es del año pasado también. Y esto es lo que está ocurriendo en enero de este año, un año después. Estos son el número de positivos. Como pueden ver, pues está creciendo de manera muy importante. Sin embargo, lo relevante es lo que viene en la siguiente gráfica, si me ayudan mis compañeros. Aquí pueden ver, así como prácticamente estamos al mismo nivel de positivos, de personas que dan positivo a una prueba, en este caso fíjense el número de hospitalizaciones, Eh, En julio y agosto, que ya no hubo cierres, gracias a la vacunación que fue muy rápida, comenzó a disminuir eh, la curva de hospitalizaciones. Y en este caso sí hay un ligero incremento, pero no tiene nada que ver con el incremento del número de casos positivos. Es decir, en este caso, gracias a que estamos vacunados y a que la variante tiene eh, una disminución de casos graves a estas dos combinaciones, no ha crecido el número de hospitalizados en la misma proporción que creció en los otros momentos que tuvimos eh, picos de COVID-19 en la ciudad. Esto es para decirles cuál es la estrategia del gobierno y cuál es la estrategia que todos debemos seguir. La estrategia de gobierno es la tercera vacuna. La próxima semana vamos a vacunar con su segunda dosis a los jóvenes de 15 a 17 años, al personal de salud privado y a las personas que trabajan en las escuelas, en las universidades, es decir, al personal educativo. Y la siguiente semana ya nos vamos a ir con las personas de las siguientes edades para que todos tengamos la tercera vacuna. Esa es la estrategia que debemos seguir. Mientras más vacunados estemos, mejor vamos a poder recibir la enfermedad. Inclusive, si damos positivo, la posibilidad de que sea muy grave, pues como ustedes pueden ver, es mucho menor. Entonces, que sepan ustedes esta situación, vamos a seguir informando, estamos atentos todos los días, pero hasta ahora no hay un incremento real importante en las hospitalizaciones. Es en realidad muy ligero, conforme al número de casos positivos.
0: La estrategia es vacunar. La estrategia es vacunar. Lo que dice la jefa de gobierno es, ya sabemos cuáles son las reglas, el cubrebocas, sana distancia, las manos, este, si usted tiene los síntomas. Incluso la Secretaría de Salud ha dicho muchas veces, si usted tiene síntomas, asúmase con COVID y mejor quédese en casa. El síntoma que sea. Ahora, otra cosa, estamos en temporada invernal. Se los dice a alguien que al menos en estos meses pensó que tuvo COVID 40 veces. No, no, no saben cuántas pruebas me hice de COVID. Ya mi, mi pobre nariz y mi pobre garganta ya, no, ya, no, ya, no, ya me odian. Pensé que tuve COVID más de una vez. No tuve. Todas las pruebas que me hice salieron negativas. Todas las que me hice fueron negativas. Este, y lo único que tuve fue, pues, eh, alergia estacional. Que se me complicó la alergia estacional. Me llegó una bacteria. Y la alergia estacional se convirtió en una bacteria se me convirtió en una infección. Y tuve que tomar medicinas. Y estuve en cama y casi me muero. Nunca me dio temperatura, por ejemplo pero uno asume que tiene algo, y, se, y recordarán que si me empezaba a sentir mal, pues aquí andábamos en la Chileucova encerrados, encerrados pero informando, uno asume ahora, lo que lo que también es cierto perdón me da hipo, lo que también es cierto es que como ya no se puede cerrar, como los comercios y si estamos en un punto en donde ya no podemos cerrar lo que sí están pidiendo muchos centros de trabajo, no todos, es una prueba COVID así que entiendo la necesidad de las pruebas COVID, pero por ejemplo, si usted es derechohabiente del IMSS tengo entendido, y corríjanme los que son derechohabientes del IMSS, que pueden ir a su centro de salud y les hacen la prueba y no hay tema, pasan mucho más rápido. Lo que hoy está pasando es que no es que no haya pruebas, no es que no haya kioscos gratuitos en la Ciudad de México, es que están saturados. Y ante la saturación, en vez de buscar, en vez de que estos alcaldes se sentaran con la jefa de gobierno y le dijeran a ver jefa de gobierno o a ver este, al... A este, al secretario de gobierno de, de Claudio Oigan, a ver, este, están saturados estos puntos. Queremos poner otros adicionales en las alcaldías. ¿Cómo le hacemos? Este, nosotros conseguimos las pruebas, ustedes nos dan las pruebas, nosotros habilitamos los lugares. ¿Cómo le hacemos? En vez de llegar a ese punto medio, se les hizo mucho más fácil hacer un convenio con empresas privadas y entonces vender las pruebas. Le repito, en el caso de la Miguel Hidalgo, Todo indica que es legal, hasta el momento todo indica que es legal, que tendremos que ver en la actualización y eso se tendrá que reportar a transparencia. En la actualización para febrero se tendrá que ver la firma del convenio con el laboratorio que sí existe. Ya vimos que sí existe el laboratorio y se tendrá que ver reflejado en el portal de transparencia porque es una obligación de transparencia. Si se firma un convenio de colaboración y demás, se tiene que publicar. Pero en el caso de la Benito Juárez, ahí estamos hablando de un asunto muy distinto. Es más, y le quiero preguntar a Leslie López si ella tiene si ella ya fue, porque me hace este comentario, Leslie. En la Benito Juárez no aceptan pago con tarjetas, solo pago en efectivo o transferencia a una cuenta de HSBC. Están evadiendo el pago de impuestos. ¿Por qué no dan comprobante de pago? Sí y co- Espero que me confirme Leslie en cualquier momento si se refiere a esta empresa que supuestamente está haciendo las pruebas COVID. Porque la empresa, y lo digo entrecomillado, en la Benito Juárez, no tiene la pinta de legal, tiene la pinta de ser una empresa fachada. Y aquí la pregunta es, ¿de quién es la empresa fachada? ¿A quién le pertenece ese recurso? ¿A quién le pertenece lo que está entrando por hacer esas pruebas que aparte están más caras? ¿A quién le pertenece eso? Porque no han sido transparentes, no hablan de la firma de un convenio, incluso mencionan a esta empresa, AM, que es una empresa que se dedica, pero a brindar servicios de salud a domicilio. No es laboratorio médico. Entonces están terciarizando las pruebas. ¿Quién les está entregando las pruebas? ¿En dónde? Con, ¿Quién compró las pruebas? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Porque no existe registro. En el caso del laboratorio ahí ya me queda más claro, es un laboratorio, él adquiere las pruebas y él las aplica. Pero en el caso del otro, ellos prestan servicios a domicilio, o sea, le mandan doctores o enfermeros a su casa, o le rentan equipo médico, pero no, no tienen el, en, el, en su catálogo de servicios la prestación de análisis clínicos, la prestación de un servicio de análisis clínicos. No la tienen. Y aparte están cobrando las máscaras. ¿En dónde...? Está la legalidad en eso. Eso es lo que cuestiono de la Benito Juárez. De la Benito Juárez. Por eso hay que hacer la diferencia de las dos. De la Benito Juárez, ahí estamos hablando de una muy probable empresa fachada. Muy probable empresa fachada. Mientras que en la Miguel Hidalgo, pues sí es un convenio con una empresa privada, en donde, este, de un laboratorio privado, ¿no? Ahí sí es un convenio con una empresa, este con un laboratorio privado. Es la diferencia entre las dos. Esa es entre las dos. Esa es la pregunta que uno se está haciendo. El detalle que se tiene aquí es que volvemos al tema de cómo lucran con la salud. ¿Cómo están lucrando con la salud? ¿Qué tanto están lucrando con la salud? Ambos le están mintiendo. Ambos le están mintiendo porque pues pruebas sí hay. Solamente que están saturados y eso obliga a que uno se tenga que parar más temprano para dar las gratuitas. Pero de verdad nos quieren hacer o nos quieren vender la idea de que se preocupan por el pueblo, pero si benditas ratas andan al, al tiro. Es más, hablando de lucrar, el diputado vean algunos comentarios que se avienta este diputado nada más, nada más avientes de Cristian Bonroe que ya anda también bloqueando a todos como su tía Sandra. Ay que ya me bloqueó la tía Sandra de la alcaldía Cuauhtémoc, oiga la tía Sandra. Ya. Estoy muy triste, ¿eh? estoy muy triste porque su tía Sandra de la alcaldía de Cuauhtémoc, Sandra Cueva, ya me bloqueó. Miren, yo estoy llorando. La, la tía y a estas alturas creo que también Cristian Monroe pues, me va a bloquear porque también es de los bloqueadores este, oficiales del Partido Acción Nacional, pero bueno. Miren nada más cómo se ensaña Cristian Monroy. Dice Nuevamente, Zoe Robledo minimiza la gravedad del COVID, igual que Gatel y López Obrador. Su ineptitud e indolencia le ha costado la vida a más de 600 mil mexicanos. Han tenido infinidad de oportunidades para rectificar el camino, pero la salud no les importa. Y me imagino que Cristian Monroe, sí, cuando hablamos de una presunta empresa fachada que está prestando servicios de pruebas mucho más caras en la alcaldía Benito Juárez. No, hombre, me queda claro cómo están bien preocupados. No, hombre, está re preocupado por la salud, oiga. Pues casi se la creo. Casi, casi se la pregunta que habla de la línea 12, nos saltamos de la línea 12, y miren, ah, esta me encanta, me encanta, me refascina que es la que retuiteé, porque dice, el gobierno de la Ciudad de México quiere maquillar y ocultar la información sobre la pandemia. Sus informes diarios tienen un atraso de una semana. ¿En dónde estuvo Cristian Monroe los últimos dos años? ¿En dónde se explicó eso? Porque es que ya se explicó. ¿Dónde está Gatel? Es de estos días en los que uno quiere Gatel, como él. necesito un meme de Gatel, ahora necesito como la vocecita de Gatel diciendo, eh, es una duda muy legítima, ya lo habíamos respondido, pero con todo gusto se lo volvemos a aclarar. ¿En, ¿Dónde está? Porque se sabe, se dijo, se informó desde el inicio de todos los registros nacionales, estatales y municipales que existía un atraso de una semana porque se recopila la información, se junta y se publica con una semana de diferencia. ¿Dónde está? ¿No se enteró de eso? ¿No estuvo presente? Se le olvidó. Ya sé, es político que quiere lucrar con la salud. Bueno, él dice que el gobierno está maquillando las cifras y que quiere ocultar la información, cuando se les dijo desde el principio, y no solamente en la Ciudad de México, sino que son todos los gobiernos municipales, estatales y federales. Como no bueno, solo es un federal, ¿no? Son todos los gobiernos los que traen un atraso de una semana. ¿En dónde estuvo este hombre? No tengo idea en dónde estuvo, no tengo idea en dónde estuvo. Se les avisó, se sabe, se sabe, pero bueno, ni cómo ayudarles, ni cómo ayudarles. Si este es el comentario de este tipo de personajes, pues ¿cómo le explico? ¿Cómo le puedo explicar? Imagínense nada más. Y aparte... Este, luego dicen, aumentaron los contagios, pero el aeropuerto de la Ciudad de México estaba preparado con, tampe- con tapetes. No entiendo qué pasó, Vampipe. Le mandamos un saludo a Vampipe, que también acaba de ser papá recientemente. Eh, exactamente eso que le critican a, las, a los aeropuertos, yo se lo critico, pero a todos los restaurantes que andan en la Avenida Juárez, a todos los restaurantes en casi todo México, este, no todos, pero a muchos, vamos a dejarlo, vamos aquí a desgeneralizar, se, a muchos lugares en la Ciudad de México, en México en general andan exactamente con la misma dinámica. Y me encanta. Hay un tema muy interesante. ¿Se han dado cuenta cuando uno va a que le tomen la temperatura y es el que le toma la temperatura y le vale un soberano cacahuate lo que dice? O sea, neta, les vale. Un, una persona, yo no sé cuántas veces he salido con una temperatura de 33, por ejemplo. Y digo, ah, cabrón, venimos fríos hoy. Me, soy un hielo, soy un témpano de hielo. No. Eso no solo, o sea, esto pasa en todos lados. Te ven la temperatura es como de, ah, chido. El único en donde sí he visto que le ponen atención es en el Palacio Nacional, porque el termómetro de Palacio Nacional, con el que usamos cuando vamos a la mañanera, te dice en voz alta, temperatura normal. O si tienes la temperatura, temperatura alta. O sea, sí te dice, la te- ya como que voltean los de la Sedena y dicen, a ver qué show. Pero ese, en ese sí confío un poquito más, pero es una cámara. Aparte es una cámara. Dice, temperatura normal. Hay, una pers- hay algo que está pendiente, no es una persona, hay algo que está pendiente. Pero los demás... De verdad es un chiste. O sea, en México cuando se trata de cumplir con los requisitos lo hacemos por encimita nomás para, para pasar. Así que también ahí tenemos mucha responsabilidad nosotros. Pero bueno, así que lo mismo que critica Van Pipe lo podemos criticar de muchos establecimientos, incluso de sus amigos, incluso de sus propios amigos. Pero bueno, si estos son los comentarios que hace Christian Bonroe, pues ¿qué que, que nos podemos esperar cuando habla de Oh, gran este alcaldía Benito Juárez que va a hacer la labor del día, ¿no? Miren, aquí está. Va a hacer la labor, va a salvar la vida de los que viven en la alcaldía Benito Juárez al venderles pruebas mucho más caras a través de una empresa fachada, pero no les vamos a decir eso. Lo vamos a omitir y lo único que les vamos a decir es que les vamos a vender las pruebas. Porque no hay, no hay, no, no, sí hay pruebas. Solamente que tiene que levantarse más temprano, pues, tiene que levantarse más temprano y además, este... ¿Cómo le explico? Además de levantarse más temprano, pues cuídense, cuídense, ahí nomás Se se les pide encarecidamente, encarecidamente. Voy con algunos de sus comentarios, dice, en Coyoacán el alcalde es igual. Manuel Soto, gracias a Dios, su lentitud del presidente y su sistema de salud ha salvado a más de 100 millones de personas, este luego acá nos dicen, Tabe no estaba en San Luis Potosí cuando hubo una explosión en su colonia ah sí, sí, es Está de vacaciones Está de vacaciones, también dijo que pues es que, que no tiene nada de malo irse de vacaciones, pero que él estu- en cuanto se enteró llamó por teléfono y se regresó, ¿no? El bien responsable, el Tabe este... Y creo que llegó tarde, creo que llegó de, la jefa de gobierno, llegó primero, él llegó después, ya saben. Pero así se las gastan, me encanta. Este, luego acá dicen en sus comentarios, en México estamos en la gloria. Luego, exactamente, hay que cuidarse, hay que cuidarse, seamos responsables, seamos responsables. Y bien citan al doctor Frisbee, que son tapetes de agua puerca, efectivamente. Ahora, retomando el punto Eh, del COVID, que efectivamente este, pues hay que tener cuidado porque ya hace ratito las aerolíneas han presentado este, personal que trabaja con ellas, muchas personas que están contagiadas, muchísimas en las aerolíneas, este, hay informes que hace ratito me mandaba el señor productor de a tiro por viaje, de a tiro por viaje, este, están presentando estas, eh, pues están efectivamente presentando los contagios, o bueno, las, es, se están reportando ya muchas personas, el aeropuerto sí está saturado. Eh, ¿Por qué está saturado? Pues porque no hay personal. Se, de, la, sí, de la noche a la mañana, ¡pum!, la plantilla de personal se hizo, se hizo para atrás, porque empezaron a salir muchos positivos a COVID. Y eventualmente estaremos viendo que esto va pasando. Eh, vamos a, ahorita que estamos viendo todos los contagios, pues es justamente cuando vamos a ver cómo está este pico, si efectivamente responde a una cuarta ola de hospitalizaciones o si esto responde solamente a una cuarta ola de contagios, pero que eventualmente estarán en sus casas, se recuperarán en sus casas y regresarán a trabajar ya con vacuna, inmunidad doble o inmunidad híbrida, que es vacuna más la inmunidad que les da el COVID. No hay que confiarse, eso es cierto, pero Ante la alza de contagios, efectivamente, pues como le decía, entra en vigor otra vez el semáforo de riesgo epidémico que va a estar vigente hasta el 23 de enero. Hasta el momento hay 19 entidades en amarillo, en en verde, perdón. Hay 19 entidades federativas en verde, 10 en amarillo y 3 en naranja. Aguas. Se está haciendo un llamado a reforzar las medidas de prevención de infecciones respiratorias. ¿Quiénes están en verde? Los semáforos, los estados que están en verde... Son Campeche, Chiapas, la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Los que están en amarillo. Aguas Calientes, Baja California, Coahuila, Colima, Durango, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas. Y en naranja, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas. Sobre la estrategia nacional de vacunación hacemos también una actualización con el corte a las 21 horas del día de ayer se aplicaron 669.025 vacunas para un total de 150.778.213 millones dosis suministradas desde el 24 de diciembre de 2020 que iniciamos con las vacunaciones este en total 82.220.553 millones personas han sido vacunadas hablamos de 82 millones este de las cuales 73 ya cuentan con un esquema completo y 8 millones con una primera dosis. Eh, Aquí, en esta semana, se reporta un aumento de 79 puntos porcentuales en el número de casos estimados de COVID, repetimos, estimados, en comparación con la semana previa y en los últimos 14 días, 128,929 personas presentaron signos y síntomas. Se consideran casos activos y presentan 2.9% del total. Durante la epidemia, 3.330.210 personas se han recuperado de la enfermedad. Es un dato del que pocas personas hablan. Sean los cuantos recuperados tenemos, bueno, hablamos de más de 3 millones que se han recuperado. Y en cuanto a la hospitalización, en las últimas 24 horas, el registro de camas se mantiene sin cambios. Por eso les digo que sí, sí hay más contagios de Omicron, sí estamos viendo más contagios, sí hay más gente que está siendo positivo, los síntomas muchos los refieren como un resfriado, muy similar a un resfriado. Incluso muchos han dicho, bueno, es que yo sentí que tenía un resfriado, por precaución me hice la prueba y salió positivo, pero lo sentí como un resfriado normal. este Y por eso les decía, por eso les repito, no nos escandalicemos, no nos volvamos locos, no entremos en caos, no empecemos a hacer compras de pánico como le gusta a mucha gente. No, 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 no caigamos en eso. Creo que es momento, a estas alturas ya tendríamos que haber aprendido de cómo se mueve en la pandemia y volvemos al punto. A estas, auto- a estas alturas ya deberíamos saber que para evitar más variantes, pues necesitamos más vacunados en el mundo. No solamente en las zonas con, una, con un mayor índice de capacidad económica. No, no, no. Hablamos de más personas vacunadas en el mundo. En el mundo. Se les pide encarecidamente. Favor de poner atención y muchas gracias. Ahora, dicho eso, voy con algunos de sus últimos comentarios para salir del tema por ejemplo de COVID al menos en la Ciudad de México. Este una persona que se enfermó de COVID y se alivió, se puede volver a enfermar no hay inmunidad adquirida al 100% como lo hacemos con otras enfermedades. Correcto. Este, bienvenido que Juliana dice tenían que ser panista, dice Marta. Es correcto. Eh, luego nos dicen este fin de semana voy a extapa. Ahí te voy Omicron. Elías, por piedad, cuídate. Muchas gracias. Este dice Meme, olvidaron eh, Meme, qué rápido se olvidaron del exministro Medina Mora, ¿verdad? por favor favor de no tocarme esos valses porque ya me me da depresión Eh, dicen yo feliz porque me acabo de poner antes del programa mi tercera dosis y la de influenza así que te veo mientras espero algún síntoma pues Cristina, tómese un tecito échese su paracetamol y tranquila, 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 tranquila relajada, 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 relajada ¿por qué? Yo sigo esperando, yo nada más, ya, ya casi, ya me acerco a la segunda dosis, yo ya me acerco a la segunda dosis, y a mí sí me pegó la astra, fíjense, a mí sí me pegó. Pero bueno, vamos, vamos con más información, porque, ah, miren, hablando de, a, hablando de, de, de COVID, pero no de los panistas, hablemos de lo que pasa o de lo que les va a pasar a unos jóvenes influencers que, eh, pues como le explico, armaron una fiesta sin cubrebocas, bebieron en un vuelo y andan en problemas. O sea, estaban fumando, creo. El vuelo fue de Montreal, hablando ahí, saludos a los que nos ven de Canadá, a Cancún. Y ya, como les decía al inicio, pues ya les avisaron que sí se, les van a, se, se las van a dejar ir enchilada. Así la voy a poner ahora. Fueron como 100 porque aparte no eran poquitos, o sea, eran como unos 100 eh, personas, que entre influencers y personajes de la televisión canadiense, que armaron un fiestón, sin usar cubrebocas, les voy a poner algunos de los tweets, porque están algunos en francés, es más, ya los voy a poner traducidos, este, más para que le vaya viendo miren, ahí están, estas son las imágenes, no miren nomás aquí, bailele que báilele que báilele que baile, sí, sí, no, no, viva, viva la viva, viva el amor. Bueno, estos jóvenes, que de hecho una de ellas, que es lo, peor de, es lo peor del caso, una de ellas piloto, estaba estudiando en la escuela de aviación, que es la que sale fumando, estaba estudiando en la escuela de aviación, o sea, esto ya es indignante, una persona que va a estudiar para, o sea, que va a estudiar para ser piloto, violando todo tipo de reglas, a vidas y por haber en el espacio, o sea, en, en, en su mundo, en su, mu, en su ambiente laboral, a lo que se va a dedicar, ¿no? violando todo. No, esta le valió soberano cacahuate. Aquí están, vean nomás, eh, 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 sí arriba abajo, viva México. Wow, uh, estos de verdad se pensaron, estos de verdad pensaron que México nos vale cacahuate todo. Pero bueno, el asunto es que estaban bebiendo, fumando dentro del avión, bailando como si no hubieran mañana, y los ministros de transporte, de salud Y de Seguridad Pública de Canadá ordenaron a sus respectivos funcionarios departamentales que investiguen las acusaciones de incumplimiento de las normas sanitarias por COVID-19 y las reglas y regulaciones de la seguridad aérea. Cito lo que mencionaron. La salud y seguridad del personal a bordo, así como de los pasajeros durante el vuelo, es una prioridad absoluta. Somos conscientes de los comportamientos inaceptables y casos de incumplimiento del uso de mascarillas y otros requisitos de seguridad aérea que ocurrieron en vuelo fletado de forma privada desde Montreal a Cancún el 30 de diciembre del 2021. Venían en ambiente, de su fin de año, ¡viva México! Ahora, en este sentido, los viajeros sospechosos de incumplimiento pues van a ser remitidos y se van a retener a cualquier, o sea, se van a retener sus documentos, tendrán consecuencias, porque en este momento lo que están investigando es si proporcionaron información falsa a algún funcionario de gobierno de Canadá y si se les encuentra culpables, pues van a tener una condena sumaria y el viajero podría enfrentarse a multas de hasta 750 mil dólares canadienses, seis meses de cárcel, o ambos, o ambos porque podrían haber puesto en peligro o pusieron en peligro la vida de otras personas, causar daños, y un viajero, en este caso, podría estar sujeto hasta tres años de prisión, e incluso podría sumarse hasta un millón de dólares canadienses estamos hablando de más de 100 personas que armaron una fiesta o sea, bebieron y fumaron en un vuelo privado de la aerolínea Sunwing Airlines, que es como estas de Charters, que viajaba hasta Cancún incluso se rumora que hubo actos sexuales y en donde ellos pues los estuvieron este publicando, que es lo ya no hay temor, ya no hay ya no hay pudor, oigan. Lo estuvieron publicando en sus cuentas de Instagram donde tenían, o sea, se veía que llevaban a una mujer esta, una persona en brazos y se pasaban una botella de vodka y una de estas chicas, como pueden ver, pues estaba fumando el cigarro electrónico que lo peor de todo es que la chica pues resulta que pues resulta que era este... Era, porque ya a esas alturas ya no creo que vaya a ser eh, estudiante para ser piloto. Eran más de 100. O sea, más de 100 entre influencers y participantes de reality shows, de los reality shows eh, Occupation Double y de la Isla del Amor, Isles of Love. Fue muy peligroso. Fue tanto que imagínese el escenario en donde los auxiliares de vuelo se tuvieron que esconder. Imagínese el escenario en donde... Lo, bueno como entrenan a los auxiliares de vuelo. Los auxiliares del vuelo se fueron a esconder al fondo, de la buen, al fondo del avión. Es, es real. Imagínense cómo estuvo la fiesta que, que se tuvieron que esconder los auxiliares los auxiliares del vuelo. El asunto, para no hacerle el cuento más largo, es que cuando estos hombres, estos más de 100 influencers este, y participantes de reality shows quisieron regresar a Canadá, pues les cancelaron los vuelos. Les cancelaron los vuelos porque pues, no aceptaron los términos exigidos por la aerolínea, intentaron usar otras y les dijeron que no. O sea, ya el, el asunto es que ya se hizo, este pues tan importante el caso es que están vetados, están vetados y están, se, se quedan, están varados en Cancún. Están varados estos sujetos en Cancún, Este ninguna aerolínea los está queriendo llevar ninguna se negaron a llevarlos bajo el argumento de que lo primordial es resguardar la seguridad de los pasajeros y la tripulación. El caso, como les decía, llegó hasta el primer ministro de Canadá en donde Justin Trudeau señaló desde el miércoles que estaba extremadamente frustrado por no decir hasta hasta la madre y que esto es una bofetada en la cara a quienes se cuidan de no enfermarse por COVID-19. Les vale un soberano así, así, les valió un severano desmasi. Y bueno, vámonos. Así que, eh, pues ¿cómo les explico? Viva México, ¿no? Viva México. Nada más dejen, o sea, el asunto es que lo mejor que les pudo pasar a estos, a estos influencers, es haberse quedado en Cancún. Es lo mejor que les pudo haber pasado. No sé cuánto les dure la gloria de haberse quedado en México, porque de, de, o sea, están vetados. Pero nada más dejen, o sea, ya, nada más deje que regresen a Cancún, na, a Canadá, nada más dejen que regresen, ¿no? Así que espérenme tantito, agárrenme, agárrenme mis petacas, porque se las van a dejar caer como, bienvenidos a México, bienvenidos a México, digamos así, pero bueno, en otras noticias, que son importantes importante mencionarles, este... La riña en el pedal de Apodaca no es la primera, recordemos que en este penal se han dado varias riñas, fue el coco del Bronco cuando estaba gobernando Nuevo León y ahora parece que será el coco de Samuel García. Eh, Esta riña en el pedal de Apodaca se da eh, al interior, fue bastante fuerte, al menos se mencionó que llegaron fuerzas, eh, fuerza civil, elementos del ejército mexicano, se se movilizaron al penal de Apodaca que está ubicado en el troque de la carretera Laredo-Salinas-Victoria. Se informó que la riña se dio entre reos del módulo 3 y del módulo 4, presuntamente por el control del penal. Las autoridades han señalado al menos hasta seis lesionados, pero que ya se mantiene en control, es lo que han mencionado, que ya se mantiene en control la situación. Les repito, esta no es la primera vez que estamos viendo una situación similar Similar. El gobernador, pues, este, no, no, no he visto que mencionara mucho en el asunto de, este, de la riña, por ejemplo. El gobernador de Nuevo León, no he visto que hable mucho sobre el tema. Este, en, Vaya, no, tampoco lo he visto. Eh, tampoco hemos visto eh, otro posicionamiento por parte de esta riña en Apodaca. No, no. No, no no hemos visto así como que digas muchos comentarios al respecto por parte de autoridades al menos hasta hace dos horas familiares del centro penal de Apodaca lograron derribar una de las puertas del centro penitenciario se habla de al menos dos reporteros lesionados y eso fue hace dos horas este motín pues este se supone que se estaba manteniendo bajo control pero le explota a Samuel García el cerezo de Apodaca y yo no he visto que el gobernador mencione algo no Nada. O sea, hay todavía disturbios afuera. Le estoy diciendo que al menos hace dos horas reportaban las autoridades que este estaban con. Espérense, aquí voy a retomar esto que publica Política Monterrey. Espérenme tantito y les mando un saludo a los compañeros de Política Monterrey, porque hace 13 minutos reportan que se cayó el portón del penal de Apodaca porque los familiares de los reclusos estaban discutiendo con fuerzas policíacas y el conflicto estaba por este motín y miren nomás
1: ella se encuentra en el reino
0: Estas imágenes las subió eh, Política Monterrey. Si usted los quiere seguir, sígalos. Están está ahí un, un mueve en este ritmo de mediático de lo que está pasando en Monterrey. Pero y el gobernador ah, y el gobernador. Bueno, el gobernador eh, sepa qué hace, quien sí ha hablado y habló hace cinco horas, que es lo peor del caso, es el secretario de Seguridad, que era exactamente, y aquí es donde vuelvo, exactamente el mismo secretario de Seguridad del Bronco. ¿Qué le hace pensar a Samuel García? ¿Que esta es una buena estrategia? Aldo Pachi publica hace cinco horas. Hace unos momentos tuvo lugar una riña entre las personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Apodaca 1. Este suceso está bajo control. ¡No, hombre! Bien bajo control, sí, no hombre, súper bajo control. Ya vimos, no hombre, imagínense que no estuviera bajo control. No más, imagínense que no estuviera bajo control. Dice que la riña fue contenida con rapidez y efectividad por elementos de seguridad del centro penitenciario. La riña quizás sí, pero lo de los papás eso sí no, pero los familiares eso sí no. ¿eh? Los familiares de, de, de los eh, que están ahí dentro, no, no, eso sí no, eso no se ha controlado, fíjese. ¿Cómo le explico que ya tiraron la, el portón oiga? Lo intentaron derrumbar hace dos horas, ya lo lograron hace unos minutos, compa. ¿Estará ocupado resolviéndolo? Espero que sí, porque su gobernador, de el, gober- el gobernador de Nuevo León, donde debe de estar sacando la casta, donde nos debe de demostrar a todos que es un gobernador, eh, pues está también presumiendo un convenio que hizo con instituciones privadas para atender a este, niños con cáncer, hospitales privados. Digo, está bien, está bien, está muy padre que hagan estos convenios, ojalá también estén buscando hacer las este, inversiones necesarias en el sector salud para que sean pues, públicas, que el Estado pueda garantizarles ese, este servicio, esta cobertura a niños, niñas y adolescentes con cáncer, ojalá lo pueda hacer, pero eso lo publicas hace cinco horas, este convenio lo firmó en la semana, no no fue hoy, hace nueve horas, este habla y miren, Hace nueve horas menciona sobre la responsabilidad que tienen para poner a salvo Nuevo León y se reúnen entre las autoridades de los tres niveles de gobierno para cerrar filas por la tranquilidad de las y los neoleoneses. Neoleoneses. Siempre le pongo la idea. Bueno, está muy padre. Ojalá, me encantaría pensar que a estas alturas, el gobernador de Nuevo León, pues no está tuiteando porque está trabajando, porque están intentando resolver la situación de Apodaca. Espero, espero que este que pudiera, que, que estuviera trabajando en esto y que nos informen en un ratito, espero también que el secretario de seguridad lo haga. Espero que estén haciendo el trabajo y que nos callen la boca, porque a estas alturas, fosfo, 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 fosfo. Y bueno, en otras noticias también tenemos que mencionar, este, lamentablemente, lo que está pasando sobre la situación de seguridad en Veracruz. Fíjense que es Veracruz. Guerrero, Zacatecas, Michoacán, más o menos leve, pero es, y San Luis Potosí, ¿no? Guerrero, Veracruz, Zacatecas, y San Luis Potosí. Pero me parece muy peculiar cómo es que eh, se encuentran, o sea, recordemos que ya teníamos un ratito sin saber de estas noticias de cuerpos, que se encontraron cuerpos, o sea, que si embolsados, que si tirados, que si descuartizados, ya había bajado un poquito la noticia de estos cuerpos así de, de los mensajes que manda el crimen organizado y particularmente me brinca mucho que un día le pues le mandan estos cuerpos al secretario al, al hermano de monreal a la casa de a este que los ponen ahí en la puerta de fresniño ponen los cuerpos 10 cuerpos y que al otro día le aparecen nueve cuerpos pero al secretario de gobierno de veracruz con una narcomanta que este que dice y mira, la, la, la quiero poner, pero necesito evitarle un poquito aquí la, la imagen porque si sí está muy gráfica. Pues no, ¿verdad? esa sí no la voy a poner. Pero bueno, esta es la imagen que está aquí. Ah, también, este, Tamaulipas y Guanajuato. Tamaulipas y Guanajuato creo que ha sido más constante, pero bueno. Esta es la narcomanta que aparece en Veracruz. Dice, aquí está tu gente. Eric este Cisneros Burgos, secretario de gobierno del estado de Veracruz, sigue apoyando al cártel de Sinaloa y a los Chivos Vázquez. Tú Julián Álvarez Vallejo, Pablo Mendoza y tu Gallero, pinche perro traicionero siguen ustedes. Ahí se los dejamos, pinches lacras, para que veas tú Eric Cisneros Burgos que aquí en la cuenca de Papaloapan mandan las cuatro letras, no te pases de laga. Se me hace no, yo no creo en las casualidades, no creo en las casualidades. Obviamente no es la primera vez que estamos viendo que existe una, este, una disputa territorial del cártel Jalisco Nueva Generación. Lleva, lleva un tiempo, lleva un tiempo el cártel Jalisco diciendo, aquí estoy, volteame a ver, este es mi territorio. Y aquí también estamos viendo que esto, esto, vaya el tema con el cártel Jalisco Nueva Generación repunta en el momento en que el gobierno federal, bueno, la, 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 la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas detienen a la esposa de su líder. La detienen, ya recordemos que la habían detenido, la sacaron, la vuelven a detener y la encierran en un penal de máxima seguridad. Y anuncian que van por la hija también de ellos. El asunto es que esto está repuntando a raíz de ese momento en particular pero me brinca mucho que ahora se vayan de Zacatecas a Veracruz. Los mensajes no son, o sea, son muy peculiares. De Zacatecas, los cuerpos, camioneta con cuerpos en Zacatecas, y luego camioneta con cuerpos, Veracruz. Exactamente la misma situación. Exactamente la misma situación. Eh, Miren, yo no soy experta en temas de seguridad, pero es un tema en el que muchos nos hemos... No no, no voy a decir que lo hemos normalizado, pero lo escuchamos de forma tan recurrente que sabemos que no son coincidencias. De lo que podemos decir es que no son coincidencias el que se esté moviendo de esta manera. Por supuesto que algo que también estamos viendo es que el gobierno federal está iniciando con estas estrategias que tienen entre 100 y 40 días, dependiendo del estado al que se haya involucrado, y tenemos que ver cómo va a pasar en démosle otros tres meses a ver si empieza a bajar o si viene otra detención. Lo importante de la estrategia es que al menos en las que se han anunciado, tomemos por ejemplo en cuenta la de de Zacatecas, la que se anunció en Guerrero, la que se anunció en Michoacán, están iniciando un esquema en donde hablan ya de inteligencia. Hablamos de inteligencia, de inteligencia que no, so, no, no van a ser detenciones al azar, no van a ser detenciones que pongan en riesgo a la gente, están haciendo una inteligencia en donde van a detener directamente a las personas y los van a intentar, o sea, la estrategia de esta administración es vamos a pegarles por el área financiera, por el área financiera, y después empezamos a detenerlos. Necesitamos débiles para poderlos detener. Es la estrategia que ha implementado este gobierno y por ahí cuestionaba ¿no? el tema de Ovidio. Bueno, sabemos que quizás el tema de Ovidio fue la mayor lección que tuvo esta administración de lo que no se debe de hacer de lo que no se debe de hacer, un operativo a las 3 de la tarde que pueda, que pueda poner en riesgo no solamente vidas de civiles, hablemos ahora de los niños que salen a la escuela, que están que si van a la escuela, que si van a comer, etcétera. Sabemos que la estrategia no va de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo funcionan. Vimos, sí, un repunte más o menos mediático, pero yo quiero sí hacer como un énfasis un poquito en el tema de me brinca, me brinca un poco en la el tiempo, llamémosle el timing, que hay entre el asunto, entre los cuerpos que aparecen en Zacatecas, con el, para el, o sea, el mensaje directo al uno de los hermanos de Monreal, y el que aparece para Veracruz con este, el mensaje directo hacia el secretario de gobierno de Veracruz. Me brinca mucho, me brinca mucho que eso esté este pasando de esta manera. Ya hay detenidos en Zacatecas, quizás ahí podamos tener respuestas porque hubo detenidos en los de Zacatecas y podríamos encontrar una este pues una coincidencia probablemente con lo que pasó en Veracruz, pero el modus operandi no más, no más no me cuadra, ¿cómo le explico? No más no me cuadra, pero bueno. Ahora, este otra noticia, otra noticia que sí le, le quiero compartir eh, vamos, a, vamos a pasar de la, parte polit, de la parte de salud y de la parte de, de seguridad a la parte política, que es en donde más nos metemos, y con esta noticia creo que va a ser muy importante que la tengamos este, la tengamos el fin de semana, porque va a estar su, su, sonando mucho. Hoy sesionó la Comisión de Honestidad y Justicia para resolver al menos las impugnaciones al respecto del tema de la selección de candidatos y candidatos de Morena 2022. Y, Sacil Carreras, Hace una mención continuidad de la que habíamos hecho ayer. El día de ayer, bueno, aquí mencionamos que Sácil también forma parte de la Comisión de Honestidad y Justicia. Ayer otro integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia denunciaba a Mario Delgado por reunirse con algunos integrantes de esta comisión en secretito a oscuritas. Y al final hoy Sácil, que forma parte de esta comisión, dice pues parece que la cosa no estuvo bien dentro de esta comisión, porque menciona que a las 12, o sea, a mediodía, en sesión plenaria, se iba a resolver la queja interpuesta por Susana Hart, particularmente el tema de Oaxaca, respecto al proceso interno de selección de candidatas y candidatos, y hace nueve horas pone... Pues se da un fuerte golpe a la aplicación de los criterios de paridad. No hay argumento que valga, lamentable. Respecto a la transmisión pública de las sesiones, nuevamente fue negada por tres votos en contra, argumentando que no estamos obligadas, cero progresividad. En planteamiento de los resultivos fue diseñado de tal forma que ni siquiera se entró al estudio de fondo del asunto, pese a las pruebas aportadas por Zona Harp. En consecuencia, emití un voto voto en contra, con la emisión del voto particular, que podrán consultar posteriormente. ¿Qué dice Sácil? Que eh, son cinco integrantes de la comisión, dos los conocemos, de hecho conocemos a los cinco, pero dos que son Sácil y Virgilio, no me acuerdo si así se llama, ahorita se los pongo. Votan en contra, votan en contra de la resolución porque no se discuta a fondo la impugnación que hace Susana Harp. No lo discuten a fondo, dicen no, no, no funciona, vámonos, se queda como está. Y también menciona que Estos dos, muy probablemente, pidieron que se hiciera una transmisión en vivo sobre la sesión. Que se hiciera, que fuera una transmisión en vivo, ahora sí vamos a hacer un ejercicio de transparencia, que fuera una transmisión en vivo, y que los otros tres dijeron negativo, camarada. Negativo, camarada. Entonces, al no hacer esta comisión de honestidad y justicia... Pues resuelve de forma muy este, ambigua, por ahí mencionan muchos, de una forma bastante ambigua resuelve, y ahora sí que, pues I'm so sorry for you. Así lo, lo diría la tía Niurka, I'm so sorry for you. Así que, ¿qué pasa, por ejemplo, con el caso de Susana Harp? Susana Harp ya dijo que se va a ir al tribunal, ¿no? Eso lo había mencionado desde un inicio, en la entrevista, la entrevista que tuvimos con ella, que la vamos a retransmitir el domingo si no esté mal en la noche, nos mencionó que ella pues está siguiendo las reglas tal cual, ya fue a este a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y entonces estaba esperando que le resolvieran en el momento en que resolvieran, dependiendo de lo que se diera, pues entonces ella se iría a la, al Tribunal Electoral. Lo que hizo, Susana, exactamente eso. Está anunciando Susana Harp que se va al Tribunal Electoral. En un comunicado que emana Susana Harp dice que, eh, que esto no se termina, afirma que se va a dar al conocer, al conocer el resolutivo sobre su impugnación, pues se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esa será la última instancia. Recordemos que electoralmente esta es la última instancia. Así que, Eh, Luego de que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decidiera ni siquiera discutir de fondo la igualdad sustantiva ni tampoco hacer valer los derechos políticos, la senadora Susana Harp se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial para que esto resuelva. Susana hace una, eh, un llamado a la militancia de Morena para que no pierdan de atención que esta lucha es por los derechos políticos de las mujeres y que nada tiene que ver con un asunto particular hacia una persona. Lo único que dice es que pues, los argumentos que la llevaron a esta impugnación no fueron resueltos por la comisión y lo que ella quiere es que se le resuelva y una vez que se resuelva si aún así dicen que ella no va y que la comisión tuvo razón y que Morena tuvo razón y que todo está bien, pues entonces se regresa al Senado y tan amigos como siempre. La asunto es que, le decía Vladimir Ríos y Sácil son los dos, Vladimir Ríos y Sácil que son integrantes de la Comisión de Honestidad y Justicia, ya advirtieron que es un retroceso muy grande, son los que votan en contra de la resolución que emiten los otros tres integrantes de esta comisión, que podrían ser, a lo que estamos entendiendo, con los que se reúne Mario Delgado. Vamos a ver qué es lo que está pasando porque, pues aquí las cosas, aquí como que no nos terminan de cuadrar. Al final, Falta todavía, y aquí también entrevistamos a Citrali Hernández, y falta todavía que Citrali nos responda al menos algo. ¿Y qué, a qué me refiero con algo? Me refiero a que se tiene que responder qué es lo que pasó con estos, docu- con estos documentos que se subieron a la página de Morena que después se borraron, pero que la gente los cachó y que los mandaron, en donde se da cuenta de que con fecha anterior a la publicación, a la sesión, al evento en donde habrían elegido a los candidatos, ya habían elegido candidatos. Particularmente el caso de Oaxaca y Durango se dio el 18 de diciembre, el caso de Tamaulipas se habría dado el 21 de diciembre y los demás se dieron y las resoluciones y la información, todo el proceso se habría dado el 22 de diciembre. Entonces, quedan estas dudas? Dice Citrali, espero que haya sido un error. Espero que haya sido un error. A esas alturas no hay mayor respuesta. Eh, Mario Delgado, vamos a ver si él ya puso algo. Vamos a seguirlo buscando. Mario Delgado como que ha estado un poquito renuente a dar entrevistas, pero vamos a seguirlo buscando. Incluso a mí ya no me ya ni siquiera les entran los mensajes al contacto que yo tenía de Mario Delgado. Entonces también está medio sospechosismo la situación, pero eh, pues Mario Delgado no, 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 no ha emitido mayor comunicado al respecto eh, dice que, bueno, estuvo en reuniones en Aguascalientes, este, le entrega la constancia a Nora Rubalcaba, que acredita que es la precandidata única, eh, luego habla de unidad, este, o sea, estuvo en Aguascalientes, Mario Delgado, y este, hoy estuvo acompañando a la que sería su candidata en Aguascalientes, Nora Rubalcaba. Nada más, nada más, eh, retutea a, a Marcelo Ebrard, y los logros del gobierno federal y todo esto, el tema de la gasolina no de cómo ha estado la variación de la gasolina y todo esto, pero no emite comentario alguno al respecto de esta resolución, se han mantenido mucho al margen, es quizás ha sido porque está esperando la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia, no lo sé, pero ni siquiera ha este mencionado, ni siquiera ha mencionado algo al respecto de las, de, los, de los señalamientos que hacen particularmente hacia él señalamientos hacia él, en donde este, lo acusan o lo señalan de haberse reunido en lo oscurito con integrantes de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para resolver a favor de lo que ya este, se conocía. Que el tema es que existe la duda de si hubo pues o no. Si tal y lo que me dijo a mí, y nos lo dijo en esta entrevista, es que ella no tenía conocimiento de esos documentos y que se tendría que llegar a una sesión que... Tendrían, de hecho, están en fechas de sesionar, no hay fecha particular, pero tienen que sesionar el consejo general, el consejo de este de el, el Consejo Nacional de Morena tiene que sesionar para dar respuesta a estos pronunciamientos en particular, que son los que están generando muchas dudas, y que, miren, vuelvo al tema de Morena. Morena, como partido de forma natural, y valga la redundancia, viene de izquierda. Entonces es natural que encontremos estas riñas o estas eh, diferencias de opinión. Es natural, dentro de una persona que se define de izquierda, no tienen que estar de acuerdo con todos, eh, porque son revolucionarios y están siempre así, eso se sabe. Lo que me brinca es que pareciera que lejos de tener la voluntad de resolver las cosas así, de, digamos, de forma transparente y de forma, o sea, vamos a pelearnos, pero al final, después de pelearnos después de que todos nos peleamos, después de que tengamos nuestras diferencias de opinión, llegamos a un punto medio, eso es lo que no estamos viendo. Porque vemos que se pelean y cada quien agarra para su lado, y eso no es que muestren unidad. Lo que se necesita es unidad con la causa, no unidad por el cargo. Y es una diferencia muy brutal. Cuando existe una unidad por la causa, aunque tengas diferencia de opiniones, llegas a un punto medio, y entonces dices, yo no estoy de acuerdo con esto, pero... Llegamos a este acuerdo, por ejemplo. ¡Ah, qué bonito! Pero lo que estamos viendo, al menos en Morena, es: yo no estoy de acuerdo con esto, ahí nos y se va. Y ya, y entonces tienes a un grupo diciendo una cosa por el un lado, a otro grupo diciendo una cosa por otro lado, y otro grupo diciendo una cosa por un lado. Por eso yo pregunto: ¿qué va a pasar el día que el presidente se vaya? O sea, que deje de ser presidente. ¿Qué, qué va a pasar con el partido? Pues. Yo, yo sí hago esa pregunta y miren. Ya tenemos nuevos este, artículos aquí para la nuevos artículos de utilería. ¿Qué va a pasar después? ¡Juay de Rito! ¡Juay de Rito! ¿Qué va a pasar cuando se vaya el presidente a, a la, al rancho? Que no se nos olvide este, que no se nos olvide este, que, se, que luego se le va al internet y luego escribe pura burrada. Pero que no se nos olvide este sujeto aquí en mi utilería, que voy a ponerles aquí unos palitos para sacarlas a cada rato. Que no se nos olvide quienes están ahí, que no se nos olvide, que no se nos olvide quienes andan ahí, las casitas de campaña, que protestan y protestan y vuelven a protestar, que no se nos olviden quienes nos gobernaron eternamente, eh. que los queremos ver en una combi, pero derechito, derechito, derechito al altiplano que no se nos olvide dónde están, porque justamente por ellos es que inició la lucha. Ay, nomás, que no se nos olvide, porque parece que se les olvida, y uno tiene que recordárselos. Y dicho eso, saludos a todos los de Morena. Pero bueno, muchachones y muchachonas de este chat, que veo que aquí andan muy, este... Andan aquí muy divertidos, aquí andan en el cuchicheo, andan en el zambandunga, ya, ya quieren crear, ya sé quieren unir al Tinder del bienestar, ya veo que aquí uno que otro que se quiere, este... Llegar aquí al, al Tinder del Bienestar. Vamos con algunos de sus comentarios. Dice Ricardo, la pensión para adultos llegó a Morelos con un descuento de 50 pesos y dicen que es por orden presidencial. ¡Ah, chinga! ¡Ah, chinga, chinga! Según quién te puedo apostar que eso es falso. Pero si tienen alguna... Uno de los planteamientos que vamos a hacer este, la próxima semana, si es que el señor presidente nos da la palabra, tiene que ver con el tema de las... Eh, de los de las pensiones, de las pensiones para los adultos, porque este, he recibido, no no quejas, esta no me la sabía, esta queja de que este, la pensión para adultos llegó con un descuento de 50 pesos, esa no me la sabía, me que, no, evidentemente por depreciación, no sé, lo que sí habían mencionado, y recordemos que fue una denuncia que hicieron este, nuestros compañeros en la mañanera, tenía que ver, que la hizo, creo que fue Hans, eh, que estaban mordiéndole al presupuesto, y que el presidente obviamente va a revisar eso, que el presidente obviamente lo va a revisar, pero me han llegado denuncias de gente que me dice, es que yo ya tengo mi tarjeta del bienestar y no me llega mi recurso. Así que vamos a llevar eh, este tema, porque han sido en varios estados de la República Mexicana, valdría la pena que que se informara un poquito, aceitar un poquito en eso, así que si usted tiene un tema así, que tiene su tarjeta del bienestar y que le llegaba el dinero y ya no le llega o que le llegó mochado, mándemelo a correo electrónico para que lo podamos juntar y pueda decir particularmente en qué estados estamos viendo esta práctica. Aquí les voy a poner el correo electrónico para que no... Ahí está. Mándemelo a mi correo electrónico. Ya ven que si lo estoy respondiendo, hoy hubo unas personas que me mandaron correos que les estuve respondiendo, así que chequen su bandeja de correo. Este, si usted tiene una situación así con las pensiones, con las pensiones que, este, que les habría llegado por que me dicen por orden presidencial, Vamos a revisarlo. Díganme en qué estado fue para que podamos revisar qué es lo que ha pasado. Luego me dicen acá, eh, en el Estado de México nos reparten las tarjetas. Mi suegra tiene 92 años y es la fecha que no recibe nada. Tenemos registrándola desde que salió el, este, el programa. También me lo han dicho. Mándenme, si tienen fotografías, mándenmelo, por favor. Eh, luego dicen, los influencers ya llegaron a Canadá, volaron a Panamá. Eh, fueron comprobantes, con comprobantes de vacunas falsas, fueron detenidos. ámonos ámonos A ver, vamos a ver eso. Influencers, Canadá. Tangos, bananos. ¡No, espérate! ¡Espérate! Hace 20 minutos, estoy viendo una noticia de hace 20 minutos en donde dieron positivo a COVID. ¡Sascua! Sasquatch, una de las personas, eh, una de las pasajeras habría indicado que antes del viaje, de regreso, algunas de ellos les pusieron vaselina en la nariz para frustrar las pruebas de COVID. O sea, vean nada más a dónde llega. O sea, no, no, no estamos hablando solamente de que hicieron una fiesta. No, no estamos hablando solamente de que hicieron una fiesta en un avión poniendo en riesgo la vida de los demás. No, no, no. Sino que se pusieron vaselina en la nariz para que las pruebas de COVID pues, salieran frustradas para evitar que... este Salieran correctas y que saliera que estaban negativas, y resulta que dieron positivo a COVID estos muchachones. No tienen madre, neta, neta, no tienen madre, neta, no tienen madre. Sí, sí, se los digo con toda honestidad, neta, no tienen madre. Este dice Elvia, ¿qué sabes de la denuncia de Hertz Manero? Está interesante, saludos. Ayer lo platicamos sobre el tema de Hertz Manero versus Santiago Neto, ayer lo platicamos y si hablan de la denuncia hacia Hertz Manero por parte de su familia política, también hay una entrevista, hay una entrevista que van a ustedes a ver en este, que van a ver directamente en nuestro canal que hicimos con la familia política de Hertz Manero, en donde ellos explican el caso parte porque obviamente pues es un tema bastante largo. Eh, luego aquí me dicen, este, a mí hoy me trajeron de oficina a otra y no me pagaron, dice Lili San. ¿Cuál es tu correo? Pues miren, ahí está, ese es mi correo, Florencia, ahí está mi correo, ahí lo tiene. Mm, dicen aquí en sus comentarios, Meme me llamé, me muy bueno que toques el tema de nuestros migrantes con los consulados, también. ¿Qué tema particularmente de los migrantes con los conciudadanos? Les voy a explicar por qué, porque es una constante. Yo le, estos temas, los temas que tienen que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores y yo agradezco mucho que exista la apertura con el jefe de la oficina de Marcelo Ebrard, que le mando un abrazo, porque tengo contacto directamente con él lo hemos entrevistado y demás, entonces todos estos casos que tienen que ver con los consulados y demás, se los hago llegar de forma directa, ya que es una denuncia recurrente que se hace en las mañaneras. Entonces, para no repetir lo que ya han preguntado otros compañeros en la mañanera, si me pueden ayudar con más información cosas que surjan nuevas o incluso díganme, sabes que es que no se ha solucionado absolutamente nada díganme porque al que estamos buscando es al director de servicios consulares es al que queremos entrevistar para que él pueda resolvernos las dudas eh, luego nos dicen acá en sus comentarios me soy de guerrero y todavía no se resuelve este todavía no me llega el trámite por ejemplo eh, luego aquí nos dicen una pregunta siempre en qué consistió la falla de dos? <ríe> son varios los que me preguntan con el tema del audio de la mañana no sé qué pasó. O sea, todo estaba bien conectado, todo estaba bien conectado. Y lo que le contaba al productor es que como andamos hormonales, me des, como que me desconcentro muy rápido. Entonces, este, las mujeres me entenderán cuando andamos hormonales. Este, pues a cada quien le pega de forma distinta. y yo, yo andaba pues, muy desconcentrada. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué es lo que hago? Empiezo con el programa y me empiezo ya como que agarro el hilo y ya empiezo a leer los comentarios para no irme como hilo de media y no desconcentrarme tanto y no debrayar tanto. Entonces, pues como nunca habíamos tenido problema con este nuevo micrófono y la conexión siempre hacía exactamente igual, me confié y no puse los comentarios para verlos. Ahora, otra cosa, me llegan con un retraso los comentarios. Mientras ustedes lo están poniendo, a mí me llega con un retraso de... Pueden ser unos cinco segundos, pero de verdad se sienten como una eternidad cuando tienes una falla técnica. Así que una disculpa a todos con el tema. Ya por eso hoy inicié así como él. Me oyen, me escuchan, me sienten para que no tuviéramos falla. Pero lo único que hice fue desconectar y volverlo a conectar. O sea, no, no había realmente nada. Nada diferente. Así que pues. fallas técnicas que surgen. Luego acá nos dicen me me olvidó de la familia política de Herd. Se corta en toda la transmisión. Lo están saboteando. Se corta en toda la transmisión. Creo que se veía muy bien en. en yo, ahorita lo voy a revisar. Qué bueno que me dices. ¿El de Facebook o el de YouTube, Adolfo? Para que lo pueda. Bueno, ahorita reviso los dos. Ahorita reviso los dos. Eh, luego acá nos dicen: Mexitel no sirve. El micro lleva pilas, me, No, Este no lleva pilas, mi querido Alfredo. Este sí no, no lleva pilas. Me encantaría enseñárselos, pero no voy a mover todo lo que tengo aquí. No, este no usa este ningún tipo de pilas, este solamente se, se enchufa a la computadora y ya, nada más eso eh, luego aquí nos dice meme, en Coacalco eh, Estado de México, la pensión adulta mayor llegó por 3.850 cuando debería de haber llegado a 3.900 según las noticias, tengo entendido que les, les tendría que haber llegado a 3.850, que ese era el monto completo, lo voy a revisar, pero este, voy a se los voy a confirmar, luego aquí nos dice hinche desmadre por todos lados luego nos dice aquí, Antolín poquito. meme Aquí en Nueva York todo está bien. Dice seco seco. Luego Claudia Mesa no le hagas caso. Además dijo que en 2021 iba a llegar los ovnis. ¿Quién dijo eso? Cuéntenme el chisme. Eh, luego nos dicen saludos desde Carolina del Norte. El Palomo Roble. Un abrazo mi querido Palomo. Y luego nos dicen en sus comentarios. Bueno parece que ya ya hemos agotado el orden del día. Parece que ya estamos todos más tranquilos. Dice Esther, mi hijo con discapacidad también tiene su tarjeta. En marzo va a cumplir tres años que se la dieron y nunca ha podido cobrar ni un peso. Soy de Chihuahua. Ok, mándenme correos electrónicos para que pueda yo hacer como un compilado y entonces decirle al presidente, en el estado tal tenemos tal cosa y tal cosa, en estado para que pueda hacer un planteamiento con el mismo tema, porque ahora sí parece que, o al menos es lo que nos dijeron, que sí se van a poner un poquito más rudos en la mañanera para que solamente hagamos dos planteamientos y no nos pasemos, que bueno dos, casi tres o sea, dos y medio dos y medio, vamos a, voy a procurar hacer dos y medio, o sea dos y uno rápido dos y uno rápido como le dice en esta mañanera dos y uno rápido, dos y uno rápido. Eh, dice, bien porfa, checa el chavo creo que tiene 15 años, dice Ángel Vite el monto de la pensión para adulto mayor es de 3.850. Por eso les digo que creo que el monto es de 3.850, no de 3.900. Según las reglas de operación, 3.850. Aguas con lo que leen en los medios, porque yo también tenía entendido que el monto es de 3.850, no 3.900. Aguas con eso, este, ahorita les digo, se los verifico, pero según yo el monto es de 3.850. Y nos dicen acá, la cantidad del depósito lo confirmó Ariadna Montel, 3.850. ¿Ven? Les digo, $3,850 es el monto, entonces, este pues no más. Aquí nos dice Fernanda, el apoyo del bienestar para un mayor es de $3,850 para discapacidad de $2,800. Gracias. Aquí nos dicen, está, está Neftalí publicado en la página del bienestar. ¿Quién se perdió? Pásenme la información, Ángel, me dices un chavo de 15 años que se perdió. Oiga, pásenmelo. Dice Rubén que él tiene recibos de $3,900. Dice Rubén que tiene 3, 000, recibos de $3,900. Ok. Eh, pero no tendrías por qué, o oh, sí, lo que nos dicen este, se, en la publicación de un chavo que se perdió, bueno, pues échamela, mándamela por Twitter para que le podamos dar este retweet, dice, me pedimos ayuda a un migrante que murió en Colorado por COVID y se debe 15 mil dólares y se quiere repatriar el cuerpo, ¿dónde te escribo? Eh, por correo mándenmelo por correo para que todos o sea, miren, habrá asuntos que a veces digan, es que ¿por qué no lo planteaste en la mañanera? Porque o se los planteo directamente atención ciudadana Leticia Ramírez o se los planteo directamente a la primera persona que es la que nos puede responder en los casos que tienen que ver con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el planteamiento primero se lo hago a la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no me pelan, me ignoran o no me dan respuesta entonces ya lo llevo a la mañanera, pero este, mándenmelo, no mándenme toda esa información, ahí está apareciendo mi correo, y bueno Este Dicho eso, dice aquí, alguien puede sacar más de 3.850 porque no sacó todo en la anterior. Gracias a nuestro querido Marco. Y luego dice Alex, Meme, ¿qué sabes de Pablo Gómez de la UIF, de la Unión de Inteligencia Financiera? Desde que llegó no ha hecho nada. Ha defendido mucho al presidente, eso ha hecho mucho Pablo Gómez. Creo que estaba, bueno, al menos lo último que supimos de Pablo Gómez es que está buscando una nueva forma de colaborar con el fiscal. El problema es que parece que el fiscal está ensañado con Santiago Nieto y quiere investigarlo hasta por ahí. Vamos vamos a investigar cómo está haciendo la situación ahora, Pablo Gómez. No hemos visto mayor información. Recordemos que es una unidad técnica. No desconfío, ahora no desconfío de Pablo. Creo que Pablo Gómez, si algo tiene en su currículum es realmente una... Clara intención de combatir a la corrupción y eh, la impunidad y demás, pero este no es un perfil técnico, es un perfil político. Así que vamos a ver cómo está este, la situación particularmente con él. Vamos a este hay que hay justamente que voltear a ver lo que está pasando con estas, sobre todo con la unidad de inteligencia financiera, qué están haciendo, qué no están haciendo. Eso sí considero que es importante que bueno que me lo recuerdan. Hasta el momento bueno le repito creo que no este pues no hemos visto no hemos visto mayor mayor tema y pro, podría ser por este ajuste de las formas en las que está operando la unidad de inteligencia financiera. Pero bueno, oigan, ya nos vamos. La próxima semana vamos a tener programas importantes. Tenemos que hablar sobre uno, uno de estos grandes mitos leyendas urbanas que están circulando últimamente, que tiene que ver con la deuda de México. Les voy a dejar asignas, los voy a dejar picados porque yo aquí los, dejo, los quiero dejar enchilados y picados el único retweet que emitió eh, Felipe Calderón el día de hoy fue para retuitear esta columna de Fausto Barajas en donde habla de un endeudamiento a México de un aumento de la deuda por culpa de Andrés Manuel López Obrador voy a buscar a un economista que se lo explique en términos reales pero si usted lee la columna no hay argumentos en donde diga se contrató deuda no, no, no hay ninguna contratación de deuda Solamente hay argumentos de cómo, y se lo voy a leer, dice entre noviembre de 2018 y noviembre de 2021, el saldo de la deuda bruta en México se incrementó en 2.7 billones de pesos al pasar de 11.2 billones a 13.7 billones. De esta forma se supera al endeudamiento de 2.6 billones de pesos de la administración del presidente Peña para un periodo similar entre 2012 y 2015. Más atrás se ubica el aumento de la deuda de 1.9 billones durante la administración del presidente Calderón que así se endeudó. Pero bueno, este es el único argumento que utiliza, pero no menciona es que se contrata una deuda. No, no, no. El problema aquí es que cuando hacen este tipo de opiniones, omiten mencionar el tema de cómo se está, cuál es el valor que tiene nuestra moneda. Ese Es el problema. Obviamente hay muchos factores aquí que intervienen. La inflación, el valor de la moneda, el tema de los combustibles y demás. Pero cuando hablamos de deuda, si no se ha contratado deuda, ¿cómo es posible que tengamos un estado más endeudado? Bueno, la deuda pareciera crecer cuando el precio se está depreciando frente al dólar y cuando la economía se reduce si tomamos los términos del PIB. Estamos en reajustes económicos, crisis económica, hay una inflación importante en el mundo, no solamente en el país, en el mundo, y estamos en pandemia. Vamos para el O sea, este es el segundo año, ¿no? Estamos 2020, vino pandemia, 2021 y estamos empezando 2022. Cuando hablan de endeudamiento del país, lo que no le están explicando es con base en qué lo están valorando, porque no le están mencionando los asuntos que tienen que ver alrededor porque no se ha contratado deuda. Y si usted se atreve a leer toda la columna, no encontrará un argumento en donde digan es que el presidente adquirió una deuda con no, no lo ha hecho. Lo único que ha pasado es que estamos en una situación de ajuste económico, pero, pero, eso es lo que aparentemente, aparentemente, incrementa la deuda, no es que la incremente es que nuestra moneda y de hecho es la que menos se ha depreciado y es lo que tampoco le dicen, la que menos se ha depreciado de todas las monedas que están justamente en crisis por el tema de la pandemia del, 2020, del, del COVID-19 así que esto es uno de los temas a los que le vamos a estar dando vuelta a partir de la próxima semana, porque hay mucho desinformado por allá, oiga hay mucho desinformado entonces esas afirmaciones que existen sin acreditar, pues vamos justamente a desmentirlas ¿Cómo lo explican los economistas? Porque aunque el presidente lo explicara en la mañanera, aunque el presidente lo dijera en la mañanera y que sobre todo enfocado a eso está el informe económico que se va a dar todos los primeros jueves de cada mes insisten en el tema. Entonces, pues uno tiene que buscar a economistas, hacer debates para que la gente diga, ah, bueno, ya lo dijo una persona que es economista y no el presidente. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, tenemos que hablar de todos estos temas que son económicos y con los que quieren tergiversar mucho la información. No se crea todo lo que le dicen en las benditas y maravillosas redes sociales. Acuérdese que existe mucho tío o tía desinformador que antes le mandaba violines y ahora le manda memes de López Obrador. Nada más ahí le encargo, nada más ahí le encargo. Dicho eso, ya nos vamos. Nos vemos el lunes, mis chilitos en el detrás no pérense, estén pendientes, no sé si el lunes vamos a tener detrás de la mañanera pero le voy a explicar por qué porque nos vamos a la IFA bueno, no sé si el lunes va a haber detrás de la mañanera, tengo que ponerme de acuerdo con el señor productor yo creo que no nos va a dar tiempo porque tenemos la cita tempranito tempranito ahí en el IFA, Uno, yo, es que yo estoy muy emocionada quiero ir a ver los baños, entonces este, tenemos una visita a la IFA que, este, que la tuvimos que reprogramar y así arriba, ya van así que no sé, es muy probable que el lunes no tengamos detrás de la mañanera. Quizás solamente le mande un video por ahí de buenos días, estamos en el IFA Y después ya verán el video del IFA, ya verán el video del IFA cuando lo tengamos terminado. Pero es probable que por eso no tengamos programa en la mañana de lunes, ya en la noche sí. Pero déjenme en sus comentarios, déjenme en sus comentarios, ¿qué les gustaría ver del IFA de Santa Lucía? Ya hemos visto muchos videos, ya hay muchos que han ido a recorrer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que está próximo, ya está en su última etapa, próximo a inaugurarse pero déjenme en los comentarios ¿qué les gustaría ver? ¿qué les gustaría que fuéramos a ver del recorrido? ¿cuáles son sus puntos principales? Aparte del baño de Blue Demon, yo creo que no hay baño de Blue Demon, por cierto, o sea, sí hay técnicos y ruidos, pero creo que Blue Demon no está Bueno, díganme qué es lo que quieren ver particularmente del Aeropuerto este, Felipe Ángeles y eso lo tomaremos en cuenta para cuando pongamos el recorrido para que usted lo pueda ver. Aparte del de museo, ok, hablan sobre el museo y sobre este, los baños, ok. Así que bueno, déjenme los comentarios y nos vemos el lunes probablemente en la tarde, bueno, en la noche. Así que déjenme aquí en los comentarios, nos vemos el lunes y muchas, muchas, muchas gracias. este Les prometo que solamente va a ser así este lunes, ahí buscaré hacerles algún video desde allá, vamos a a verlo por ahí, pero bueno, gracias a todos, gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios, no se les olvide que aquí estamos pendientes al pie del cañón, y bueno, yo soy Meme Yamel, gracias por acompañarnos al Chile, no se les olvide suscribirse, dejar sus likes, activar las notificaciones, y estar muy pendientes de todos los videos que tenemos el fin de semana, por si usted se perdió una noticia en particular en la semana, bueno, el fin de semana va a encontrar esta información, y vamos a procurar en mayor medida a lo largo de este año publicarle algunas notas para que las puedan leer también en YouTube y que pues tenemos informados todo el fin de semana de lo que está pasando en México yo les mando un beso, síganme en todas las vintas y maravillosas redes sociales, también en TikTok porque híjole ay, cada creador de contenido que desinforma que bueno, yo solamente le mando un beso y bienvenidos sean al debate. Nos vemos el lunes, chilitos, les mando un beso, y gracias a todos los que nos apoyan, de verdad, les mando un beso muy, muy grande, y mándenos sus comentarios sobre lo que quieren conocer del AIFA, porque vamos a andar por ahí visitándolo. Les mando un beso, que descansen, feliz fin de semana,
1: adiós. Al Chile. esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
0: Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa a café, ve a Georgian en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés y tés, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es
2: solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.
0: La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo, no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales, pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darles una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ¡ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen! Angelitos peludos... Amor sin raza Frida Puebla Rivera Rescue Pozo Animal MX El albergue San Cristóbal, San Cristóbal Fundación Tobi